0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die auch das nächste Division-Duell für sich entscheiden konnten und einen weiteren Schritt in Richtung Playoffs und tatsächlich in Richtung Number One Seed in der eigenen Division, nicht in der Conference. Dazu haben alle anderen Teams leider auch gewonnen, gemacht haben und das ist auf jeden Fall schon mal ein Grund zur Freude. Aber wenn es heißt Dolphin Swift, dann heißt das, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tobi ist heute wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin, bei mir ist genauso viel Freude wie bei dir. Wunderbar. Das ist ja schon mal eine sehr, sehr schöne Sache, dass es bei dir auch so viel Freude ist wie bei mir. Und ja, es geht wieder los, die Zeit der Spotify-Rückblicke. Ich sehe sie gerade die ersten reintrudeln. Wunderbar. Wenn ihr uns da markieren wollt, auf äh, sämtlichen Social Media könnt ihr das natürlich gerne tun. Da freuen wir uns immer wieder drauf. Und ähm, ja, das ha habe ich jetzt gerade einfach spontan rausgenommen, weil ich es gerade spontan gesehen habe. Was nicht so spontan ist, sind tatsächlich die News. Und eine News ist, ja, ich denke, jeder weiß davon Bescheid. Und zwar hat sich unser junger Edge-Rusher, Jalen Phillips, die Achillesferse, Achillessehne. Ich habe diesen Fehler auch auf Twitter gemacht, dass ich Achillesferse geschrieben habe. Aber die Achillesferse kann man sich nicht reißen, sondern man hat nur eine Achillesferse. Sondern man kann sich die Achillessehne reißen. Und die hat er sich gerissen. Sieht super, super unappetitlich aus, wie ich finde. Ähm ja, man hat die Szene inzwischen ja leider häufiger gesehen. Und Tobi, das wird auf jeden Fall ähm, ja unserem pass Rush erstmal eine kleine Delle verpassen, oder? Also in den Spielen in diesem Jahr, in
1: denen äh, Jalen Phillips dann fit war, er hatte ja immer mal mit äh, einigen kleineren Blessuren zu kämpfen, ähm, hat er es immerhin geschafft. Ich glaube, er müsste jetzt bei 6,5 oder sieben sieben 6 stehen und ähm, war schon ein starker Aktivposten. Ähm, im Pass Rush, was ich heute spontan noch gelesen habe, von ihm selber ge äh, getwittert, ist, dass die OP, die, die da äh, anberaunt wurde, wohl gut gelaufen ist. Wann er dann zurückkommt, das kann man natürlich nicht so genau sagen. Als ähm, Beispiel könnte man jetzt zum Beispiel ähm, Nick Neatham nehmen, da hat es knapp ein Jahr gedauert, also es wird eng ob er denn zu Saisonbeginn der nächsten Saison schon wieder spielen kann. Man sollte ihm aber auch die Zeit geben, das zu tun. Und ähm, ich denke, dass die Motivation seiner Defense-Kollegen für ihn dann, gewisse Dinge zu erreichen, sicherlich auch gegeben ist. Das hat man bei Hard Knocks ja schon sehen können, der zweiten Folge, die seit gestern, glaube ich, draußen ist.
0: Ja, ich habe... Hat noch bisher nicht geschaut. Ähm, ja, weil ja aus verschiedensten Gründen in erster Linie habe ich keine Zeit. Und zweitens, ja, weiß ich auch nicht, ob ich mir das geben will, jetzt gerade. Und insgesamt fand ich es aber tatsächlich nach dem Spiel, was man auf Social Media und allgemein auch von den Jungs mitbekommen hat, da hat man schon gemerkt, dass das wirklich ein Team ist. Und ähm, Next Man Up, aber sie halt jetzt nicht Next Man Up rein, sondern ja, wir wir machen das für ihn und so weiter und so fort. Natürlich hört man sowas häufiger in der NFL und immer mal wieder so, ja, jetzt gewinnen wir halt für ihn, bla bla bla. Aber es hat sich nochmal ein bisschen anders anders angefühlt als bei anderen Verletzungen diesmal. Also von dem Surroundings, so würde ich das sagen. Und ja, er wird auf jeden Fall fehlen, weil er war ja tatsächlich einer der jungen Rusher, die für Ferrore gesorgt haben. Und die Dolphins haben sich überlegt, was sie machen. Wir haben natürlich Emmanuel Ockba und Andrew Van Ginkel, die dieses Loch irgendwie stopfen werden. Das ist ja nicht das erste Mal, dass er diese Saison ausfällt. Nur fällt er jetzt die, das ganze Jahr aus. Und die Dolphins haben sich Jason Pierre-Paul, der bei den New Orleans Saints aktuell auf dem Practice Squad war, die Dienste gesichert. Äh, für je, alle, die Jason Pierre-Paul nicht kennen, das ist ein First-Round-Pick aus dem Jahre 2010 von den New York Giants hat dort eine lange Zeit gespielt dann bei den Tampa Bay Buccaneers bei den Ravens letzte Saison und dann die Saison war er ja im Practice Squad von New Orleans, die Dolphins haben ihn jetzt unter Vertrag genommen ähm, Tobi, wie siehst du diese äh, Verstärkung?
1: Also erstmal muss man ja äh, im Vorfeld dazu sagen dass die Dolphins versucht haben Derek Barnett zu claimen, der äh, von den Philadelphia Eagles gewaved wurde, dann durchs Waiver Wire gegangen ist, ähm, die Dolphins einen Waiver Claim eingesetzt haben, um ihn zu bekommen. Unglücklicherweise hatten die äh, Houston Texans, die einen schlechteren Rekord haben als die Miami Dolphins momentan, die gleiche Idee. Das heißt, deren Waiver Claim hatte die höhere Priorität. Deswegen ist Derrick Barnett jetzt nicht bei den Dolphins gelandet, ähm, sondern zu den Texans gegangen. Und dann hat äh, man äh, sich stopp. überlegt
0: Er ist tatsächlich so. zu den Titans gegangen, oder? Nee, zu den Texans. Okay. Ich dachte, er wäre zu den Titans gegangen, aber die Texans hatten auch einen Waiver-Claim, also er wäre gar nicht bis zu den Dolphins gekommen. Selbst wenn die T Okay. Schauen wir nach, aber ja, er sprich wäre, weiter. Ja,
1: er wäre gar nicht zu den Texans gekommen, wenn die Titans einen Claim äh, für den jungen Mann ähm, wirklich gemacht hätten. Haben sie aber nicht. Er ist zu 1.000% bei den äh, Houston Texans gelandet. Und äh, die Dolphins haben dann Variante B genommen, haben sich für den 34-jährigen Veteran ähm, Jason Pierre-Paul entschieden. Ähm, man muss gucken, wie viel er noch im Tank hat. Was er auf jeden Fall hat sind zwei Super Bowl Ringe in seiner Karriere und er hat jede Menge Erfahrung. Ähm, <lacht> gerade auch wenn es in Richtung der Playoffs geht, wäre, ist es sicherlich nicht verkehrt, jemanden dabei zu haben, gerade auch in der Defense, der da gewisse Erfahrungen mitbringt.
0: Das ist korrekt und tatsächlich ist er bei den äh, bei den Texans, aber hey, wie komme ich denn irgendwer Joe Shedd hat irgendwas mit den Titans gepostet. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, ich habe das in meinen Kopf eingebrannt. Absolute Frechheit. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass er nicht bei uns ist und das äh, sollte also Derek Barnett, äh, das sollte dann die Quintessenz des Ganzen sein. Und ja, Jason P. Paul, äh, ich denke, er gibt dem irgendwie nochmal eine gewisse Stabilität und kann nochmal irgendwie so die Erfahrung reinbringen, das hast du schon richtig gesagt, leistungstechnisch muss man jetzt sehen, ob da noch ein bisschen was von kommt, oder eben nicht, und ja, ähm, Tobi, Jason P. Paul, der hat ja, wenn man sich das Foto anguckt von der Unterschrift, seine rechte Hand, die ist jetzt ja etwas deformiert. Anders. Ja, sagen wir es mal so, äh, was hat der gute Mann denn gemacht? Ähm, mit Feuerwerk
1: hantiert, auf gut Deutsch. Also, er hat sich äh, in einem sehr unschönen, äh, in einem sehr unschönen Fall ähm, mit einer, mit einer, mit einer Feuerwehr, mit einem Vorwehrwerkskörper ähm, die Hand so dermaßen ähm, kaputt gemacht vor, ich glaube, es ist jetzt schon sechs oder sieben Jahre her, ähm, dass natürlich schwer in Frage stand, ob er seine Karriere würde fortsetzen können. Die äh, Ärzte haben dann relativ viel gerettet, haben ihm die, äh, haben ihm viele der Finger von der Hand ähm, wieder so nutzbar gemacht, dass er auch professionell Fußball spielen kann und dass er zumindest vier Finger ähm, davon noch nutzen kann.
0: Ja, das war tatsächlich damals so eine richtig krasse Geschichte und äh, ja, also spiel spielt nicht mit Feuerwerkskörpern rum, überlasst das den Profis. Seid clever, ja. Und da, das war ja damals die auch Riesengeschichte, wo Schäfter äh, die Röntgenaufnahmen von der Hand gepostet hatte auf Twitter. Richtig, richtig wilde Geschichte und war echt, echt nicht cool. Und äh, ja, ich weiß ja nicht. Also das war echt eine geschmacklose Geschichte, wie ich fand. Aber ja, da ähm, musste man dann doch mal drüber sprechen, weil das wichtig ist, dass ihr euch auch dahingehend informiert, dass ihr nicht mit Feuerwerkskörpern rumspielt, weil das sollte man nicht tun. Gut, damit haben wir die Dolphins relevanten News abgehakt. Das können wir noch mal, bevor wir tatsächlich zum Spiel kommen. Ähm, ich spiele gerade tatsächlich wieder so ein bisschen mit dem Playoff-Predictor oder mit dem Playoff-Wahrscheinlichkeiten- Rechner der New York Times äh, herum, Dolphins stehen bei 99%, dass sie die Playoffs machen und bei 97%, dass sie die Division gewinnen. Das sind so ungefähr 200.000 äh, Simulationen, die der Computer mal eben so raushaut. Aktuell sind zudem in den Playoffs die, ähm, die Wildcard-Teams, das wollte ich gerade sagen, das sind nämlich die Texans, die Steelers und die Browns. Und die Bills haben aktuell bei 6 und 6 eine Wahrscheinlichkeit von 14% nachdem sie jetzt gegen die Eagles in der Overtime denkbar knapp verloren haben. Das war wirklich eine ganz, ganz enge Geschichte und Tobi, die Frage ist, schaffen es die Bills in die Playoffs? Ähm, ich gehe nicht davon aus, da sie noch schwere Spiele vor sich
1: haben und da ich, ich sehe sie nicht alle fünf gewinnen, das auf gar keinen Fall. Und vier von fünf gewinnen. Damit sie dann auf zehn Siege kommen, sehe ich äh, anstelle der Bills auch als äußerst schwierig an. Gerade auch, sie haben ja jetzt die Bye-Week ähm, und danach geht's für sie ähm, ins Arrowhead-Stadium nach Kansas City. Da sehe ich keine Möglichkeit, wie die Bills da in irgendeiner Art und Weise gewinnen können. Dann spielen sie noch gegen die Cowboys um, und sie spielen noch bei uns, also um, das wird sehr spannend werden, aber momentan muss man allen Ernstes wirklich davon ausgehen, dass die Bills wahrscheinlich die Playoffs verpassen
0: werden. Ja, schon eine, krasse, schon eine krasse Nummer, vor allem wenn man überlegt, dass die Wahrscheinlichkeit der Broncos in die Playoffs zu kommen, nach deren Sieg 6-5, ja, jetzt bei 27 Prozent liegt. Tobias, ähm, die, die Sealers Browns und Texans sind aktuell äh, auf, dem, auf den Wildcard-Plätzen mit 7 und 4, 7 und 4 und 6 und 5. Die Broncos und Colts sind aus 6 und 5. Wenn wir sagen, dass die Bills es mit 6 und 6 nicht mehr schaffen, sind das ja die Teams, die die Playoffs so unter sich ausmachen. Glaubst du, dass die Colts und Broncos es noch schaffen, eines der anderen drei Teams zu überholen? Oder glaubst du, dass die Teams, die jetzt in der Playoffs sind, also als Köpfe der Division sind die Ravens, Jaguars und die Dolphins halt, relativ sattelfest, die haben alle zwei Spiele Vorsprung mindestens. Wir sind ja bei zweieinhalb. Aktuell wegen der Beiwieg der Bills, wenn wir das Spiel gewinnen am Wochenende gegen die Commanders, dann sind wir bei drei Spielen Vorsprung. Mit dem Aktuell haben wir den Tiebreaker nicht gegen die Bills, aber wenn wir das letzte Spiel gewinnen würden, hätten wir den Tiebreaker auch dort. Ähm, zurück zur Frage, glaubst du, dass die Colts oder die Broncos oder sogar beide es noch schaffen, in die Playoffs einzuziehen? Ähm, also
1: bei den Broncos bin ich, mir, bin ich mir relativ sicher. Das sah in den letzten Wochen schon wesentlich besser aus und die scheinen so eine Spur gefunden zu haben, wie sie tatsächlich auch ähm, erfolgreich Football spielen können. Russell Wilson sieht ziemlich gut aus. Ähm, die Defense produziert relativ gut. Also bei denen bin ich mir relativ sicher, dass die ähm, dass die, die Playoffs noch äh, erreichen können und noch erreichen werden. Das, äh, das denke ich schon. Und ähm, wenn du mich jetzt fragst, wer, wer von den Teams, die jetzt momentan dabei sind, da rausfällt, würde ich als erstes ähm, die Browns nennen. Die haben zwar eine bärenstarke und hammermäßige Defense, aber ähm, aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt ihren... Äh, zweifelhaften Star Quarterback verloren haben, sehe ich die jetzt nicht so äh, als nicht so stark an, ähm, als dass sie die Playoffs machen könnten. Die Division werden sie, glaube ich, nicht gewinnen und das müssten sie aber, um in die Playoffs einziehen zu können, denke ich. Also wenn dann würde ich den, den Wechsel schon machen.
0: Ja, ich meine, aber wenn wenn ich mir das anschaue, die, die Browns spielen natürlich. Bei den Jets, das ist so ein Coinflip-Spiel, würde ich sagen, haben aber noch die Bears bei den Texans und dann die Jets und bei den Bengals. Also das ist tatsächlich, ja, schauen wir mal. Also die, das Wildcard-Rennen ist auf jeden Fall richtig, richtig wild in der AFC und auch in der NFC. Und damit würde ich tatsächlich fast zum Spiel kommen. Aber, Tobias, du hast mir gerade gesagt, die Jets haben das Trainingsfenster für ihren Quarterback geöffnet. Ähm, ja, ja. Das ist, also ich meine, man kann ja erstmal denken darüber, was man will. Das Verrückte finde ich nur, wie um alles in der Welt kann der denn, der hat sich am ersten Spieltag die Achilleszene gerissen. Normalerweise sind das so acht Monate Recovery. Wie kann der denn jetzt nach drei, drei Monaten sind es, glaube ja, ich, knapp äh, drei Monate, ja. jetzt wieder trainieren? Wie, also ich meine, die öffnen jetzt das Fenster. Das heißt, der hat ja irgendwie gesagt, zu Weihnachten oder so spielt er wieder. Das ist ja jetzt total realistisch, oder nicht?
1: Ähm, wenn man das 21-Tage-Fenster wirklich ernst nimmt, äh, dann ja. Aber ganz ganz ehrlich, wenn in innerhalb dieser Franchise auch nur irgendeiner irgendeinen Hauch von Verstand hat, dann sollten die mit Aaron Rodgers und seinen komischen Hausmittelchen oder was auch immer er da benutzt oder benutzt hat, reden. Ähm, selbst wenn er theoretisch wieder in der Lage wäre zu spielen, dann kann die Muskulatur oder die Achillessehne, wie sie so nun mal ist, gar nicht in dem Zustand sein, wie sie vorher war. Das heißt, das Verletzungsrisiko an sich ist schon mal hoch. Ähm, dann... Ich meine, jeder von uns hat jetzt am Wochenende die O-Line der, äh, der New York Jets gesehen. Die wird ja nicht besser und die Protection wird ja nicht besser. Also das Risiko, einen Aaron Rodgers spielen zu lassen und dass er sich das Ding vielleicht dann nochmal ähm, noch reißt und dass es dann völlig vorbei ist, ist absolut realistisch und ist zu realistisch für eine Saison, in der es für die New York Jets um nichts mehr geht. Also, ich verstehe Aaron Rodgers, dass er wieder spielen möchte. Ich kann aber nicht nachvollziehen, dass es in der Organisation der New York Jets Personen gibt, die dieses Risiko mit der Gesundheit von Aaron Rodgers so dermaßen eingehen, dass die sagen, ja, der kann innerhalb der nächsten drei Wochen wieder spielen. Das ist aus meiner Sicht ist das Wahnsinn. Ja. Grenzt, Grenzt an Körperverletzung für mich. Also das ist absolut Wahnsinn, den, den in dieser Saison wieder auf den Platz jagen zu wollen. Für, für was denn? Für nichts?
0: Ja, also das ist tatsächlich für mich auch so ein bisschen fragwürdig, wenn man ihn jetzt wieder auf den Platz steht. Also von mir aus können sie es machen. Verletzt er sich wahrscheinlich wieder? Müssen wir, also ich, ja. weil wir seh, Wir haben ja gesehen... Äh, jetzt äh, quasi zur Überleitung im Spiel der Dolphins gegen die ähm, gegen die Jets, ähm, wenn man sich alleine alleine den ähm, den Boxcore anguckt, dann stehen da sieben sechs. Ich meine, die Dolphins haben keine schlechte, schlechte Defensive Front, das, das nicht, aber sieben sechs, hallo und äh, ganz ganz wild. Also wenn er tatsächlich zum Spiel gegen die Dolphins wieder dabei ist, das findet in Miami statt. Alter, der liegt mindestens sechs, sieben Mal im Gras. Also, da, da bleibt ja fast gar nichts anderes übrig. Ich meine, selbst wenn wir Philips jetzt nicht haben, ist der Rest der, der Truppe ja immer noch sehr, sehr stark. Und wir haben gesehen, was äh, Endo van Ginkel dieses Jahr macht und auch was Emmanuel Lockbart dieses Jahr zum Teil, wenn er denn dann spielt, zum Spielen in der Lage ist. Ähm, er passt halt nicht so ganz ins Scheme, deswegen bekommt er sehr, sehr wenige Einsatzminuten oder Snaps. Aber. Das wird sich vermutlich jetzt etwas erhöhen. Tobi.
1: Naja, wenn man sich den Restspielplan der, der Jets anguckt, du hast es gerade angesprochen, ähm, Aaron Rodgers würde dann zwischen den Jahren noch in Cleveland bei den Browns spielen. Und deren Defense ist ja nun nicht gerade schlechter als die der, äh, die der Dolphins. Spätestens bei dem Spiel ist es dann wieder mit der Gesundheit von Aaron Rodgers vorbei. Und das ist. Äh, aus meiner Sicht, äh, kannst du klar kannst du den eigenen Job wegschmeißen, klar kannst du ähm, die, die, ähm, die Zukunft einer Franchise für die nächsten Jahre wegschmeißen. Das aber so offensichtlich zu machen, wie das gerade in New York offensichtlich passiert, also es ist für mich nicht zu begreifen, weil ähm, das Risiko, es ist viel, 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 viel zu groß und der wird... Ähm, Okay, die Commanders haben ihren haben ihren Edge-Rush äh, Edge weggetradet. also das ist jetzt nicht mehr so schlimm, aber ähm, du hast unseren angesprochen, dann kommen die Browns und ähm, in Woche 18 in, äh, in Foxborough gegen die Patriots, weiß ich nicht. Also es sind keine Spiele mehr, wo sich das Risiko lohnen würde. Lasst es, lasst es einfach.
0: Ja, ich meine, gut für die nächsten Jahre, es ist ja maximal das nächste Jahr, ja naja,
1: aber wenn er nächstes Jahr nichts spielt, ähm, dann hast du, einen, hast du einen Quarterback bei dir auf dem Roster, der, der dir nichts bringt, der aber finanzielle Mittel ähm, bindet bis zum geht nicht mehr und ähm, du musst ja dann auch noch wieder einen Ersatz irgendwo herkriegen, den du irgendwie dann auch noch unter das... Äh, unter den Cap hit irgendwie runterpackst und wenn du damit durch bist und wenn Rogers seine Karriere dann endlich beenden kann dann musst du die ganzen Rookies bezahlen und ähm, ich will jetzt nicht so weit gehen wie ähm, wenn ich jetzt sagen würde ja die Jets äh, riskieren, bewusst, riskieren bewusst das Ganze aber wenn das mit Rogers nicht funktioniert und wenn das äh, wenn das aufgrund der Tatsache nicht funktioniert, dass sie ihn dieses Jahr spielen lassen. Dann ähm, hat nicht nur Salah seinen Job verfehlt, dann hat nicht nur jeder GM oder wer da auch immer rumrennt, äh, seinen Job verfehlt, sondern ähm, dann hast du der Franchise für die nächsten Jahre so dermaßen geschadet, dass auch in den nächsten Jahren sportlicher Erfolg nur schwer
0: möglich ist. Oh, das sehe ich anders. Weil das ist nur das nächste Jahr, und dann hast du halt ein verdammt schlechtes Jahr. Ich meine, das ist nicht das erste schlechte Jahr der der Jets. Und wenn sie es dann im Draft mal nicht verkacken, hast du halt einen Quarterback gefunden, baust darum auf, bezahlst deine Spieler, die du dann hast. Und dann tradest du jetzt halt noch weg, was du wegtraden willst im nächsten Jahr. Und da, also da sehe ich jetzt gar kein Problem. Also ich glaube, so ein Umbruch kann da sehr, sehr einfach vonstatten gehen. Und wenn du dann noch geschickt dir einen guten GM holst und dazu... Ähm, noch ein Head Coach, der vielleicht offensive minded ist, der halt Quarterbacks entwickeln kann, der dir da eine gewisse Baseline im Scheme gibt und so weiter und so fort, weil das hat ja äh, Sala einfach nicht geschafft für die Offense, ähnlich wie es bei Flores und den Dolphins war. Dementsprechend, da sehe ich jetzt gar nicht so das Problem, weil bei den Dolphins konnte man auch relativ einfach jetzt auch so umdrehen, ja, und dann hat man halt nochmal getradet und so weiter und so fort. Also, das sehe ich schon. Also, da jetzt schwarz zu malen, ich äh, weiß ich nicht. Ähm, dafür kannst du in den FL zu schnell, meiner Meinung nach, wirklich das ganze Thema umdrehen. Kommen wir zum Spiel. Die Dolphins haben das ganze Spiel mit 34 zu 13 gewonnen. Das Ganze am Ende sehr, sehr souverän gestaltet. Tobi, wie fandest du das Spiel? Was sind so deine Takeaways aus dem Spiel? Erzähl mal, plauder mal aus dem Lehrkästchen.
1: Naja, ich habe ja, äh, ich hab's ja betrunken, Real Life gesehen. Und äh, naja, am Anfang sind die Dolphins ein bisschen ein bisschen schwer rei also, Was heißt schwer reingekommen? Also ähm, man, hat, äh, man hat gemerkt, dass sie ähm, in entscheidenden Phasen falsche Entscheidungen oder in Anführungszeichen falsche Entscheidungen getroffen haben. Ähm, der erste Drive lief eigentlich relativ gut bis an die gegnerische 5. Äh, und ähm, dann hat man, aus meiner Sicht hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem Laufspiel agieren können, ähm, hat man da eine falsche Entscheidung getroffen, ähm, Tua hat so zwei, drei Bälle ähm, nicht richtig platziert, die er vielleicht besser hätte platzieren können, damit die Receiver den fangen und ähm, naja, was Tua so in der Minute vor der Halbzeit gemacht hat, weiß ich nicht, keine Ahnung, also ähm, wenn man die mal ausklammert, war das Spiel von Tua gar nicht so schlecht, aber ähm, das, was er da so rund um die äh, beiden Drives oder die letzten beiden Drives der ersten Halbzeit gemacht hat, das war natürlich völliger völliger Murks und ähm, er hat ähm, er hat die Fehler ja auch auf äh, auf sich genommen und hat die beiden Interceptions auf seine Kappe genommen. Ähm, in einem Spiel gegen eine Mannschaft, die eine Offense hat, die selbst in der Lage ist, Punkte zu kreieren, ist das natürlich schwierig was man dazu sagen muss ist, dass es nicht nur der Jets Offense schwer fallen dürfte gegen Miami Punkte zu machen sondern, dass es allgemein jeder Offense, die jetzt noch gegen uns spielt, nicht so einfach fallen dürfte, Punkte zu machen weil die Defense halt auf dem Punkt da ist und weil die Defense jetzt das spielt, was ähm, Fanjo von ihr haben will und ähm, das ist sehr, 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 sehr schwierig, also hm, es hätte, es hätte, wenn, wenn man ein fehlerfreies Spiel hingebracht hätte, noch schneller, noch deutlicher werden können, ähm, es war nie in der Gefahr, dass die Dolphins das Spiel würden nicht gewinnen können, sie haben eben durch den Pick Six den Tua geworfen hat, ähm, die Jets in ein Spiel geholt, in das sie gar nicht hätten reinkommen, dürfen, wenn man es mal übertrieben sagt, dann ähm, hat er sie mit dem mit dem zweiten Pick ähm, in eine Situation gebracht, dass sie mit einer Führung in die Halbzeit hätten gehen können, ohne zu wissen, wie sie das äh, wie sie das selber hingekriegt haben und ähm, was dann das Playcalling rund, rund um äh, Tim Boyle und äh, seinen Offensive Coordinator da, ich glaube sechs oder sieben Sekunden vor der Halbzeit äh, für eine riesen Idee hatte, ähm, weiß ich auch nicht. Aber äh, Javon Holland hat äh, hat da das Spiel mit seiner, ich glaube, offiziellen 99 yards äh, Interception Pick Six äh, das Spiel entschieden. Normalerweise kniest du das Ding ab, gehst in die Halbzeit und versuchst dann in der in der zweiten Halbzeit ähm, das Ganze nochmal auf deine Seite zu ziehen, wenn du äh, wenn du New York Jets verantwortlicher bist. Sie haben wohl offensichtlich versucht, das Momentum, was sie durch die zwei Interceptions in Folge von Tour hatten, völlig auf ihre Seite zu reißen. Aber ähm, dass da so ein dass da so ein Quark bei rauskommt, äh, passt in die äh, passt in die Saison der Jets. Darüber hinaus muss man oder kann man auch sagen, dass die Defense der Jets nicht so gut war. Ähm, wie sie gemacht wurde. Natürlich haben sie eine starke Defense, aber ähm, gerade Jalen Waddle zum Beispiel hatte ja ähm, ein richtig gutes Spiel. Ich meine, er hat, glaube ich, 114 oder 115 Yards gemacht. Der hat die äh, hochgelobte Secondary der Jets reinweise vernascht. Ähm, Tyree Kill war jetzt mit seinen 102 Yards auch nicht gerade schlecht. Und man hat in dem Spiel ganz gut gesehen, dass Miami so einen doppelten One-Two-Punch hat. Und wenn das wenn das funktioniert und wenn das wie ein Rad ins andere greift, haben wir auch keine schlechte Offense. Also wenn Hill und Waddle ähm, sich die Targets teilen können, wenn die, die Mischung aus Rushing und Receiving sehr gut funktioniert, dann klickt ähm, die Offense. Und man hat im Laufe der Zeit gesehen, dass das auch der Fall war. Ich meine, wir haben... Ähm, ich glaube über 160 yards ähm, rushing in der Offense produziert. Wir konnten den Ball regelmäßig über lange Drives und fast über über weite Strecken des Platzes hinweg ähm, bewegen und das sah schon relativ gut aus. Gerade auch wenn man sich im Hinterkopf hält, dass die Defense der Jets jetzt nicht so schlecht ist. Ähm, ja, über die Offense der Jets äh, kann man den Mantel des Schweigens mehr oder weniger drüber stülpen, wobei ich sagen muss, so schlecht hat Tim Boyle gar nicht gespielt. Also, ich fand das, fand das okay, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und wenn man es in Vergleich zieht, äh, zu dem, was äh, Zach Wilson ähm, da schon abgeliefert hat in der, in der Offensive. Also, ich fand es jetzt nicht schlecht und, ähm, er konnte ja an der einen oder anderen Stelle Garrett Wilson ja auch mal vernünftig einsetzen. Natürlich ist es natürlich ist das qualitativ noch relativ dürftig, aber gerade auch im Vergleich zu dem, was in den Spielen davor war. Also ich, ich fand's okay ehrlich gesagt. Also ich muss war jetzt gar nicht so gar nicht so positiv überrascht, dass die Jets gar nichts auf die Kette kriegen. Man muss aber natürlich auch sagen dass die Dolphins in der zweiten Halbzeit äh, jetzt nicht mehr so mit Vollgas äh, an die Sache rangegangen sind und ähm, sich in der zweiten Halbzeit dazu, ähm, nicht will nicht sagen gezwungen haben, sondern sich dazu durchgerungen haben, das Ganze ein bisschen äh, zu kontrollieren und die Jets auch mal ein bisschen mitspielen zu lassen. Aber ein nie gefährdeter Sieg in, äh, in einer entsprechenden Höhe und äh, ich glaube, wenn die Dolphins Vollgas gespielt hätten über das komplette Spiel hinweg, dann hätte das auch sehr viel deutlicher werden können.
0: Ja, äh, ich musste ein bisschen schmunzeln, der doppelte 1-2-Punch. Äh, ja, Also ist ein 1-2-Punch nicht immer doppelt? Ich frage für einen Freund. Ja,
1: deswegen ja auch der doppelte One-Two-Punch in der doppelten Doppelung.
0: Okay. Verrückt, verrückt. Äh, die Stil Eigene, eigene Wortkreation.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
0: Die Stilmittel sind auf jeden Fall on point. Und ähm, ich muss halt sagen, also, dass. Ich gehe erstmal auf so ein paar Sachen ein, die du gesagt hast. Also, ich, ich finde schon, dass man das machen kann, was die Jets ha versucht haben: eine Hail Mary kurz vor der Halbzeit zu werfen. Weil normalerweise hast du nicht das Risiko, dass auf einmal. Defender den Ball so abfängt und dann halt einfach losläuft. Normalerweise wird er halt runtergeschlagen, der Ball. Und der war jetzt halt, ja, javon Holland war recht, also alleine. Es war jetzt nicht so, dass da drei, vier, fünf Spieler zum Ball gesprungen sind und der Ball einfach auf dem Boden gelandet ist. Sondern, ja, Jevin Holland konnte den Ball relativ einfach festmachen. Aber insgesamt, ich glaube, die Dolphins hätten es auch nicht anders gemacht. Und das zu Recht. Ich finde, die Idee war genau die richtige. Für einen, äh, für einen Shot da zu gehen, weil du hast dieses eine Play, normalerweise ist es, du machst einen Touchdown oder es ist halt Halbzeit, ist jetzt ultimativ gebackfired, das war natürlich super, super unglücklich für die Jets, aber insgesamt fand ich das Play an sich durchaus valide, also das kann man schon, also finde ich, kann man schon sagen, weil die Dolphins ja auch immer noch dafür gehen, kurz vor der Halbzeit und dementsprechend nutze jede Chance zu scoren, die du hast, Gerade weil, wenn du so ein Team wie die Jets bist, wo du halt weißt, du wirst den Ball kaum bewegen können. Und naja, also was was Boyle angeht, oh, puh. Also, ich fand ihn, äh, weil ich fand jetzt, ja, also ich fand ihn nicht so gut. Ich meine, klar, er hat über 70 Prozent seiner Bälle an den äh, an den Mann gebracht und hatte, ähm, ja, aber auch nicht die höchste ähm, Average Depth of Target mit 4,9 Yards. Gary Wilson hat einfach viel, viel dort getragen in dieser Offenswahl. Ohne Gary Wilson wäre die Offensive ja komplett doot. Do Brees Hall hat viel gemacht. Und äh, im Passing-Game, das Running Game der Jets, war auch nicht existent. Also das ist das, was die Dolphins die letzten beiden Wochen sehr, sehr gut gemacht haben. Sie waren sehr, sehr stark im Verteidigen gegen den Lauf. Ja, das wird auch gegen. Ähm, ja, bei den Commanders ist jetzt spannend. Ich weiß nicht, ob das wirklich viel Thema sein wird, weil die Commanders ja, glaube ich, grundsätzlich eher ein Team sind, was für den Ball wirft. Aber bleiben wir bei dem Sieg gegen die Jets. Insgesamt war das, ja, es viele kritisieren, den Playcall, äh, den Wurf auf Hill, weil, ja, wieso, wenn... Äh, Doch Gartner, den, den, ähm, guardet sozusagen und dran ist. Das wäre ein Play, wenn Reed vielleicht dabei gewesen Das gleiche, das gleiche Play haben wir gegen die Chargers gemacht. Und gegen die Chargers haben wir damit das Spiel sozusagen entschieden. Ja, das war der letzte Touch an der Dolphins gegen die Chargers. Genau das gleiche Play hat gut funktioniert. Und auch diesmal hat Hill den Ball halt nur gedroppt. So, das darf wie man nicht passieren. Und es ist vollkommen in Ordnung, dafür zu gehen, meiner Meinung nach. Dann, danach nimmt man das Field Goal auch vollkommen in Ordnung. Und ja, das größte Problem der Dolphins aktuell sind einfach Turnover-Tour. Die Du hast es schon gesagt, diese eine Minute sieben vor der Halbzeit, diese eine Minute an Playtime mit den ähm, zwei Interceptions, das hätte direkt nach hinten losgehen können. Ja? Also das hätte tatsächlich dazu führen können, dass die Jets zweimal miteinander einen Pick-Six sammeln. Ja, und dann hättest du da gestanden und die Jets hätten geführt und keiner weiß warum. Und dann wärst du diesem Rückstand hinterher gelaufen, die Jets hätten nochmal richtig Rückenwind bekommen und dann weiß ich nicht, ob das am Ende so entspannt ausgelaufen wäre, weil Dolphins haben dann natürlich auch viel, viel Zeit von der Uhr genommen. Das war der, der Drive kurz, also nicht der erste Drive nach der Halbzeit, ich glaube der zweite war es, der, der Touchdown-Drive. Ähm, ja, das war der, der zweite Drive der Dolphins. Der ist gestartet mit etwas mehr als acht Minuten auf der Uhr im dritten Viertel und das Ganze hatte 15 Plays, 9 über 9 Minuten. Ja, und das ist einfach eine Qualität, die sehr, 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 sehr gut ist. Weil du in dem Moment, du führst mit 17 zu 17 zu 6 in dem Moment und oder mit 20 zu 6 sogar und hast dann. Den Ball und kannst dann einen 9-Minuten-Drive in der zweiten Halbzeit. Du nimmst quasi ein Drittel der Zeit mit einem Drive von der Uhr. Und gehst dann, machst noch den Touchdown, bist auf 27-6 und dann war das Spiel zu Ende. Weil drei Scores im letzten Viertel aufholen, das kann passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist aber relativ gering. Gerade jetzt gegen die Jets, sowieso, weil. Die Jets einfach mit ihrer Offense nicht viel auf den Christbaum, außer einen längeren Drive, der aber auch in der Interception gelandet ist. Und danach war halt der Fumble. Und dann haben die Jets nochmal einen 35-Yard-Drive ähm, äh, gehabt mit äh, sechs Plays. Das war dann nochmal gut. Also die zwei Drives hintereinander waren wirklich, das war solide, aber... Der Rest war nicht anzuschauen und dann hast du das Spiel halt im Sack. Und das musst du aber halt auch nicht nur gegen die Jets machen, sondern das musst du dann auch gegen Top-Teams am Ende schaffen. Und das werden wir jetzt vielleicht in der nächsten Woche sehen, das, das schauen wir dann mal. Aber das müssen wir am Ende der Saison gegen die Top-Teams dann auf jeden Fall auch zeigen können, dass wir auch dann ähm, quasi in der Lage sind, diese Drives am Leben zu halten. Wir haben einmal ich, habe mehr oder weniger Glück, dass die Jets dort eine dumme Strafe wegen Face -Mass sich geholt haben. Das hat unseren Drive verlängert. Ähm, wäre das nicht gewesen, dann wäre der Drive zu Ende gewesen, Dann hätten die Dolphins panten müssen. Hätte am Sieg der Dolphins am Ende nicht viel geändert, aber das war ein Drive am Ende, wo man sagen kann, das war eine richtig, 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 richtig starke Nummer. Insgesamt, äh, was darüber hinaus? Tobi, du hast auch die Receiver angesprochen. Hill und Waddle, nach dem Spiel gegen die Patriots, wo sie beide 100 Yards haben, jetzt haben sie auch gegen die Jets 100 Yards. Das ist sehr, 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 sehr gut. Das kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, wenn man jetzt noch mal auf die andere Seite des Spielfeldes schaut, also auf die Defense, ich meine, Javan Holland ist sowieso da, aber insgesamt 22 Pressure wieder generiert. Also individuell Andrew Van Ginkel mit 5 Insgesamt haben sieben, Spie äh, sieben, acht, zehn Spieler Pressures generiert. Ja, mit drei Pressures dann jeweils Jalen Phillips, Bradley Chubb und Okba. Ja, also da, die wir, wir generieren den Druck. Ja, das kann man so, so schon sagen. Okba hatte zwei Sacks, Wilkins hatte zwei Sacks, Deshaun Hand, Zach Gieler und Rekon Davis, alle mit jeweils einem Sack. Also im Pass Rush funktioniert es sehr, sehr gut. In der Coverage war es okay. Ähm, Jerome Baker hatte ein sehr, sehr gutes Spiel, wie ich finde. Hat sich wieder ein bisschen mehr ins Rampenlicht gespielt. Von, ja, für mich klarer, ich hatte es ja, glaube ich, im Livestream auch gesagt, klarer Cut-Kandidat für mich. Ähm, fürs nächste Jahr, wegen eben den finanziellen Aspekten. Aber mit so einem Spieler hat sich natürlich wieder ins, äh, ins Rampenlicht gespielt, wo man schauen kann, vielleicht wird das ja doch noch was, je nachdem, wie die Dolphins nächstes Jahr mit dem Capspace umgehen. Darüber hinaus ähm, ja, war, war das Spiel quasi wie erwartet. Wir wissen, dass äh, unser Kicker jetzt auch wieder ähm, Field Goals kicken kann, die über 50 Yards sind. Das ist sehr, sehr positiv. Ja, Er hat beide Field Goals gemacht und alle extra Points gemacht, unser Jason Sanders. Und das ist, denke ich, doch mal ähm, alles sehr positiv in dem Sinne. Das Einzige, was ich halt wirklich, wo man sagen muss, das muss besser werden. Das sind diese Turnover-Geschichten, weil das darf auch Tour, das darf uns nicht passieren. Weil das bricht uns nachher das Genick, weil so können wir nicht in den Playoffs spielen. Weil wenn wir in den Playoffs drei Turnover haben, dann war es das letzte Spiel der Saison. Ja, und das nicht, weil es der Super Bowl war und wir gewonnen haben. Ähm, sondern weil es ein normales Playoff-Spiel war und wir das Ding verloren haben. So, das ist halt das, ist halt das Problem. Ähm, besonderer Shoutout, da nochmal, Shoutout an unsere O-Line. Wir haben auch dort viel wechseln müssen, weil Teron Armstead sich wieder verletzt hatte mit seinem Quad. Ähm, Austin Jackson wurde nach der Keilerei ejected, ja, also wurde rausgeschmissen. Kyron Smith hat auf beiden Seiten dicht gehalten. Ich meine, er hatte nur fünf Pass-Blocking-Snaps und hat keinen Pressure generiert, hat aber quasi auf beiden Seiten Tackle gespielt. Das war gut. Und damit, ja, würde ich sagen, dass die O-Line da einfach auch nochmal Respekt verdient hat. Ich meine, was Conor Williams spielt, das ist gut. Es gab diesen einen leichten Snap, wo Tour sich wieder so ein bisschen wobbly-bobbly die Hände hatte, aber auch den hat er dann festgemacht und daraus konnte die Offensive nichts machen, weil das war ein Screenpass auf Mostert und Mostert wurde direkt im Backfield getackelt das war da nicht so gut, aber insgesamt war das äh, Blocking dann von den Dolphins sehr, sehr stark. Man hat vier individuelle Pressure äh, zugelassen und das war viermal einer, Austin Jackson, Armstead, Smythe, äh, das war glaube ich sogar, ja, das war der Sack und äh, Connor Williams hat auch einen Pressure zugelassen durch die Mitte. Das war auch glaube ich ein Sack direkt und das kann ja aber passieren, wenn du gegen... Ein der besten Defensive-Interior-Player-Spiels, die es in dieser Liga einfach gibt. Das lässt, muss man muss man einfach so sagen. Gut. Ähm, das war das, was ich tatsächlich zum Spiel noch zu sagen hatte. Es gab ja dann noch diesen witzigen Clip von Mike McDaniel, der wohl von den, von den äh, gegnerischen Fans so ein bisschen aufgezogen wurde, warum er denn vor dem Freezer steht. Da meint, hat er sich umgedreht. Und meinte so, because I'm freezing, also weil es ihm kalt ist, er dreht er sich wieder rum, guckt zum Spiel und dreht sich nochmal. Also winning und auch am Gewinnen. Das war ziemlich witzig. Ähm, nettes Nette Sideline-Geschichte und ja, ich denke, wir haben es ja schon gesagt, der größte Downer von dem ganzen Spiel war einfach die Verletzung und der Saisonvoraus von Jalen Phillips. Das kann man so sagen und die Verantwortlichen des Madlife-Stadiums sollten sich halt wirklich einfach Gedanken machen, ob sie den Rasen nicht mal anders äh, verlegen, also ob sie dann anderen Rasen reinlegen. Weil es ist nicht der erste Spieler, es ist nicht mal der erste Spieler dieses Jahr, der sich wegen des Platzes nach Hilleszene reißt. Es darf nichts passieren und da müssen die Verantwortlichen eigentlich auch wirklich mal sagen, hey, wir müssen da was ändern. Also ich, es beschweren sich so viele Spieler, vielleicht muss da auch einfach die Spielergewerkschaft mal ein größeres Machtwort versuchen zu sprechen, ich weiß es nicht, aber das Spielfeld sollte auf jeden Fall oder der Platz sollte ausgetauscht werden, weil das will keiner sehen. Na, Es will keiner sehen, dass Aaron Rodgers sich die Achillessehne reißt, genauso wenig wollen die Leute sehen, dass sich Jalen Phillips die Achillessehne reißt. Das, das will einfach keiner. Gut, ähm, das waren meine sortierten Gedanken. Ähm, Tobi, hast du noch etwas, was du dazu sagen möchtest? Allgemein? nee, ich habe nur ich habe nur
1: tatsächlich gelesen, dass jetzt irgendeiner dieser NFL äh, Beatwriter Insider auch gesagt haben soll, ähm, dass er eine nicht gerade geringe Anzahl an äh, Free Agents in den letzten Jahren kennt, die bei den Jets gelandet wären, die sich aber aufgrund des äh, des Rasens ähm, für andere Angebote entschieden haben, also, Grob gesagt, der Misserfolg der Giants und der Jets in den letzten 10 bis 12 Jahren, seit es das, äh, den Rasen im MetLife-Stadium gibt, hat nur mit dem Rasen zu tun. Es hat nicht mit schlechten sportlichen Entscheidungen zu tun. Es ist nur der Rasen schuld.
0: Richtig und äh, dementsprechend, ja, es ist leider so und äh, dementsprechend schauen wir einfach mal, was, was noch so passiert. Ähm, gut, ähm, was ich tatsächlich noch witzig fand, ähm, was man vor allem im College aussieht, ähm, das hatte ich mir aufgeschrieben, das war der zweite Offensive Drive der Dolphins, ähm, dort gab es einmal die Triple Option, also Tyreek Hill stand hinter Tour und Mostert und Ingold stand links und rechts, also Triple Option, das heißt, der Quarterback hat quasi drei Möglichkeiten, den Ball loszuwerden. Und das sieht man vor allem bei zum Beispiel Air Force oder Navy, oder eben auch Army, also bei den Militärunis. Aber auch sonst im College Football immer wieder gerne. Und die Dolphins haben da so ihr eigenes Ding draus gemacht. Fand ich ziemlich witzig. Das war so, ich du ja nochmal aufgeschrieben, Triple Option Dolphin Style. Ich weiß gar nicht, wer den Pass nachher gekriegt hat. War auf jeden Fall eine richtig schöne Geschichte. Und da sieht man wieder, wie clever die Dolphins ähm, mit, mit ihren Geschichten doch umgehen. Und ähm, ja, also das muss man schon sagen, Mike McDaniel ist sehr, sehr kreativ. Und Tobi, damit äh, würde ich sagen, ich meine, wir haben diese Spieler der Spielsgeschichte, wir haben das am Anfang der Saison gemacht und danach nie wieder. Ähm, ich würde sowas einfach jetzt überspringen. Ähm, wir können das demnächst nochmal, oder das heißt, du kannst doch natürlich jetzt so Spieler des Spiels krönen, Pff, wenn du möchtest. Wir,
1: wir, wir, könnten, wir könnten erwähnen, dass äh, Christian Wilkins den Gameball gekriegt hat, weil er zwei Sex ähm, äh, weil er zwei Sex gemacht hat. Ähm, ich finde aber, es ist generell schwierig, einen Spieler des Spiels herauszufinden. Klar, Most hat halt wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Du hast äh, Hill und Waddle, die ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Quasi, äh, du hast die Defense-Spieler wie, äh, wie Holland. Also, will ich gar keinen Einzelnen rausnehmen, sondern äh, das können wir tatsächlich dann machen, wenn es klarer wird. <lacht>
0: Hat sich geschickt, darum gedrückt, dass wir es das heute nicht machen. Aber ist okay. Ähm, drücken wird der nämlich nicht unser Gast, weil wir jetzt in die Preview zum Spiel der Miami Dolphins bei den Washington Commanders gehen. Und für das Spiel gegen die Washington Commanders haben wir einen alten Bekannten, ja. Ich meine, jeder wird wissen, der oder die langjährige Hörende dieses Podcasts sind, um wen es sich anhält. Das werden die Leute natürlich schon lange erraten haben, äh, weil wir haben festgestellt, 2019 haben die Dolphins gegen die Commanders gespielt und ihr wisst, seitdem gibt es auch schon den Dolphins-Drive. Und jetzt äh, will ich euch gar nicht viel länger auf die Folter spannen, sondern sagen, ja, moin Steven.
2: Ei, Gude. Ich glaube, es ist so ein äh Euphorischen, Also so eine euphorische Ankündigung hatte ich noch nie im Podcast, Rico. Also schon mal danke dafür.
0: Ja, immer. Ja, immer. Ich meine, äh, wie könnte ich anders, nachdem wir uns getroffen haben? Also ich meine, also da muss man ja euphorisch sein. Erstmal danke, das habe ich jetzt ganz vergessen in der ganzen Euphorie. Danke, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, hier zu sein, ähm, weil ja dein Kollege einfach nicht mit der Bahn an sein gewünschtes Ziel kommt.
2: Ja, ich habe immer Spaß dabei, von daher mache ich das immer gerne und ich habe im Vorfeld schon gesagt, ich habe Urlaub, von daher war das eh der Backup-Plan und ich äh, habe im Urlaub eh nichts zu tun, außer Podcasts zu machen, von daher bin ich gerne hier.
0: So nämlich, so nämlich, ja wir machen demnächst einfach täglich so kleine Bits and Pieces und laden dich dann jedes Mal dazu ein, gar, <lacht> gar, kein, gar kein Problem. Ja, ähm, wir haben ja schon festgestellt, ich glaube bei den, ähm, ja bei den ähm, Fantasy-, bei den Mockdrafts bist du ja auch schon immer mit dabei. Und wir haben ja, wie ich es gesagt habe, festgestellt, 2019, ähm, in dem Beginn äh, der deutschen Podcast-Szene sozusagen, wo so ein paar Podcasts gab, warst du auch schon mal bei uns zu Gast. Aber seitdem haben wir zwei, drei oder ich glaube vielleicht sogar vier neue Zuhörende. Ähm, du darfst dich gerne nochmal vorstellen, was du so tust, wo man dich findet, was du so produzierst und wenn man den Commanders doch irgendwie etwas abgewinnen kann, ähm, wo man sich denn zu melden hat, wenn man sich mit anderen Commanders austauschen möchte. Naja,
2: was ich produziere, wissen die wahrscheinlich die meisten schon. Jede Menge Dünnschiss auf Twitter. Nee, <lacht> hey, schwarze Seite. Ich meine, ja klar, euer Podcast war der zweite, den ich jemals auch gemacht habe. Ich war vorher nur, das ist mir nämlich gerade eingefallen, beim Ole ähm, im Kicker-Podcast quasi. Da war ich vorher noch. Dann bei euch und dann bei den Eagles. Also 2019 hat es für mich auch angefangen. Mittlerweile habe ich mich hochgeschlafen. Ich darf jetzt mit Mo auch seit dieser Saison unseren eigenen Podcast machen, den Hock Talk. Äh, ja, ist super geil. Wir haben super viel Spaß dabei. Ich habe vor zwei oder vor drei Jahren, ich weiß gar nicht, auch meinen Blog gegründet, den Hock-Blog, der aber mittlerweile inaktiv ist, weil äh, Podcast reicht mir tatsächlich von der Zeit her. Ich möchte da nicht noch Blog schreiben und da wir in Washington nicht mit so vielen Fans gesegnet sind wie die Dolphins in Deutschland, äh, habe ich leider niemanden, der den Blog dann weiterschreiben würde. Um, und das Ganze ist auch so ein bisschen im Wandel aktuell, weil ich gerade versuche, den ersten deutschen Fanclub oder den ersten deutschsprachigen Fanclub zu gründen. Aber da fehlte mir auch immer so ein bisschen die Zeit, da ist die Homepage fast fertig. Das kommt dann auch demnächst. Aber ja, momentan ist eigentlich nur viel Dünches auf Twitter abgeben. Die meisten kennen es ja. Und äh, ansonsten immer den Podcast.
0: Ja, mein gutes kann man ja von, von vielen Leuten, von mir auch ab und zu, habe ich auch meine glorreichen Momente auf... Äh, auf Twitter, ja, wenn ich dann wieder die ähm, die Eagles trigger, die versuchen andere Leute zu triggern, weil sie schon wieder gewonnen haben, äh, da das kann ist man. Ist einmal schlechte
2: Gewinner, da kannst du nichts
0: machen. Ja, kann ma, kannst du machen nichts, kannst du machen nichts. Ähm, den Link zum Podcast findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Hört da mal rein und da könnt ihr dann auch die Folge diese Woche zum Spiel gegen die Dolphins hören und da nochmal zusätzliche Infos abgraben und followt da einfach mal rein, weil Caring is Sharing und äh, Support ist kein Mord, das wollte ich jetzt sagen. Und ja, ein Follow lassen ist eigentlich immer auch eine nice Sache. Ja, ähm, dann äh, wie gesagt, Commanders, wenn ihr bald in den Commanders-Verein äh, eintreten wollt, bald habt ihr die Chance dazu. Hervorragend. Was wollen wir denn eigentlich mehr? Ich weiß es nicht. Ich kann mir nichts vorstellen. Und da ich mir jetzt nichts anderes vorstellen kann, gehen wir quasi jetzt in die Fragerunde. Ihr kennt das ganze Spielchen. Und Steven, bei euch ist ja tatsächlich mh, auch schon so ein bisschen Action gewesen, kann man sagen. Ich meine, ihr habt ja auf OC jemanden zu Saisonstart gekriegt, wo viele gesagt haben, okay, cool, krass, nice, aber uh, Situation schwierig. Und jetzt habt ihr ja sogar euren, ähm, letzte Woche, glaube ich, euren DC Jack Del Rio, äh, former Head Coach bei den äh, Raiders, äh, gefeuert. Das heißt, euer Head Coach Ron Rivera wird vermutlich jetzt die Place callen. Ähm, hol uns da doch einfach mal ein bisschen ab, wie zufrieden bist du mit eurem OC und wie steht um euren Head Coach? Weil den DC zu entlassen oder generell einen Koordinator zu entlassen, außer bei den Steelers, ist ja meistens so ein Zeichen, dass, dass da was im Busch ist.
2: Oh ja, das war jetzt viel schon mal, viel Input. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. Also die C äh, viel zu spät, viel zu spät. Wir haben die Defense, also ich, ich sage immer die schlechteste Defense der Liga. Da sind mir alle EPA und alle Statistiken eigentlich egal, weil die einzige Statistik, die zählt, sind Punkte. Und da lassen wir die meisten der ganzen Liga zu. Wenn du jedes Spiel 30 Punkte im Schnitt kassierst, ist deine Defense halt einfach mies. Und ähm, das ist nicht erst seit gestern so. Jack Del Rio viel zu lange einen Job gehabt. Also wirklich, wir reden hier von vier, fünf Wochen, der hätte eigentlich schon der erste Coordinator in der Liga sein sollen. Der geht, weil das ist einfach absolut schlecht. Zum Glück ist auch Wislemeyer mitgegangen, unser DB-Coach. Sein Renommee vorher war, er war Coach of the High School. Danach war er DB-Coach bei uns. Ja, hat man dann auch gesehen. War auch richtig, richtig schlimm. Also das Backfield absolut ekelhaft. Und jetzt sind beide weg. Und wie du sagst, Johnny Rivera wird jetzt die Defense callen. Hat so ein bisschen Überraschungsfaktor, weil der hat genauso lange keine Defense gecallt, wie ich hier nicht im Podcast war. Das kommt ziemlich genau hin. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was, was daraus passiert. Ähm, er callt ja auch eine Zone-Defense. Er hat eigentlich immer 3-4 und nicht für 3 wie jetzt spielen gecallt. Bin mal gespannt. Ich glaube, die Defense wird ein bisschen einfacher. Aber ja, viel erwarten äh, <lacht> werde ich da auch nicht. Und ja, E.B. bei E.B. finde ich, ist immer ein bisschen schwankend. Ähm, man wusste vor der Saison, Play Design technisch ist er richtig gut. Das sieht man auch immer wieder. Play Designs bei ihm sind echt nice. Aber es gab ja auch immer mal diese Gerüchte, dass er nie gecallt hat und deswegen kein Headcoach wurde. Ich denke, nachdem ich das jetzt jede Woche sehe, kann ein Punkt sein, dass wir, was der andere Punkt ist, dass ich denke, da sind wir uns alle einig. Ähm, er wirkt immer ein bisschen unerfahren. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was du vielleicht auch noch tust, sehe ich IB als äh, Headcoach, Ende der Saison, würde ich dann jetzt noch Nein sagen. Dafür fehlt mir einfach, dafür fand ich nicht gut genug. Aber er ist natürlich, wenn du vorher Scott Turner hattest, ist das natürlich einfach ein ganz, ganz anderes Level. Das ist schon deutlich besser. Und äh, ja, in der Entwicklung jetzt mit Howl sieht es ja auch ganz gut aus. Aber overall, ja. Und Headcoach technisch vermute ich, äh, oder oh, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, das haben die Trades gezeigt von Sweat und Young. Der Headcoach hat nichts mehr zu sagen. Der Owner entscheidet, weil der Headcoach eh nächstes Jahr nicht mehr da ist. Und so wird es auch passieren. Ronnie Rebber wird nach der Saison weg sein. Und dann wird man bei Null anfangen mit neuem Owner. Ich denke auch, dann kommende äh, Offseason wird das neue Stadion bestätigt. Und dann ist einfach alles neu in Washington. Und wir hoffen, dass es dann in die richtige Richtung geht. Und dann vielleicht mit Sam Howell, ohne Sam Howell. Das ist halt noch die einzige Frage, die es für Washington diese Saison zu beantworten gilt.
0: Alles, alles neu in äh, Washington, bekommt ihr auch einen neuen Namen, weil ihr habt ja eine neue Owner-Gruppe, äh, wo sich ja alle sehr, sehr auch, also ich habe mich auch für euch gefreut, dass das Thema tatsächlich dann einfach mal zu Ende war und kriegt ihr einen neuen Namen?
2: Ähm, erstmal danke, ja, dass dieser Owner weg ist, ist das Beste, seitdem ich äh, Washington-Fan bin tatsächlich, ich habe 2006 angefangen, seitdem habe ich nicht viel Gutes gesehen und das gehört mir zu den besten Sachen, der Typ war einfach ein absoluter Wichser. Und zum Namen ist schwierig, was zu sagen. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass bis jetzt keiner final dementiert hat. Das hat aber auch keiner bestätigt. Das ist so ein bisschen, es steht im Raum, weil es eine Möglichkeit ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es passiert, weil viele waren ja mit dem Commanders-Namen unzufrieden. Und eigentlich war ja dieses, dieses Wölfe-Ding, dieses Red Wolf-Ding das beliebteste. Aber da gab es ja Legal Issues. Hat sich dann rausgestellt, das gab es bei den Commanders auch, dass es da mit den Rechten ein bisschen gehapert hat. Ich kann mir vorstellen, dass das passiert, aber ehrlicherweise ist es mir persönlich ziemlich egal. Mir wäre es viel lieber, wenn die mal anfangen würden zu gewinnen und mal wieder in die Playoffs kommen würden, egal unter welchem Namen.
0: Okay, also einfach Washington Winners. Vielleicht vielleicht wird das aus dem Pitzt.
2: Ich glaube, das ist der unpassendste Name, den du Washington geben könntest aktuell.
0: <lacht> ja, ähm, gut, da würde ich tatsächlich eine Frage noch, noch stellen, weil wir haben Sam Howell schon angesprochen. Ähm, für mich ein bisschen überraschend, dass der... Also, dass er so durch die Decke geht. Also es ist ja schon, schon krass irgendwie, wie, wie wild der wird und wie gut der dann zwischenzeitlich wirkt und dann doch mal wieder nicht ganz so gut irgendwie. Also es ist sehr, sehr inkonstant. Aber ich muss sagen, wenn ich über einen Fünftrunden, ähm, ich meine, er ist kein Rookie mehr, aber er hat ja letztes Jahr gar nicht gespielt, glaube ich. Ein Spiel gegen die Cowboys gewonnen. Ah, siehst sie du, okay, als erfahrener Anwendig Veteran. Hab, kann jeder gewinnen. Eben, eben ja. Das sage ich jetzt, ja, das, das muss ich rausschneiden, <lacht> wenn wir noch gegen die, die Cowboys spielen. Äh, nicht, nicht, dass das dann nachher, ja, weißt du, so Bad Karma. Aber äh, für einen fünftrunden rookie muss ich gestehen, ähm, finde ich das gar nicht mal so verkehrt, was der, was der Bursche macht. Vielleicht jetzt nicht Franchise-Franchise-Quarterback, aber für einen fünftrunden rookie und für einen guten. Backup in kommenden Jahren, wenn ihr dann vielleicht irgendwann mal einen Quarterback draftet oder so, ja, so sehe ich den zumindest in einer sehr guten Backup-Rolle oder täusche ich mich da?
2: Also ehrlicherweise fand ich es gar nicht so überraschend, weil alles, was man von ihm in der NFL sieht, ist das, was man aus dem College wusste. Ähm, er hat im College schon von allen, die One-Cottages, die drittschlechteste pressure to sack -Rate. und das ist das große negative Ding, das wir dieses Jahr sehen. Was sich natürlich in den letzten vier, fünf Wochen deutlich gebessert hat, wir sprechen da am Anfang, waren das, weiß ich nicht, 40 bis 60 Prozent, also so richtig ganz vogelwilde Zahlen. Mittlerweile nähert er sich da eher sowas zwischen 10 und 20, also was was auch Legitimem. Und ja, wir bezeichnen ihn bei uns im Podcast immer als Rookie ähnlich, weil er hat ein Spiel letztes Jahr gestartet, ansonsten hat er keinen Snap gesehen und das ist jetzt, naja, und vor allen Dingen auch unter einem anderen uh, Offensive Coordinator, das heißt, auch das war dieses Jahr neu für ihn und das heißt, konnte aus dem letzten Jahr jetzt auch nicht so super viel mitnehmen. Und ja, er hat slow gestartet, weil er einfach eine Million Mal gesackt wurde. Ich weiß nicht, ich glaube, das Team mit äh, den zweitmeisten Sacks hat irgendwie 20, 25 Sex weniger kassiert als wir. Also da sind wir unangefochten auf dem ersten Platz. Aber in der letzten Zeit hat er halt sein krasses Armtalent gezeigt und das kannte man ja schon aus dem College. Hätte er dieses, dieses eine schlechte Jahr äh, da nicht gehabt dann wäre er deutlich höher am Draft gewesen. Ich meine, das Jahr zuvor wurde er als Erstrundenpick und vielleicht sogar First Overall Pick gehandelt. Und dann hatte er ein wirklich schlechtes Jahr. Vor allen Dingen auch wegen dieser Pressure to Secret. Er hat natürlich auch ein paar Spieler verloren, aber das war jetzt auch nicht das größte Argument, weil er hat auch einfach deutlich schlechter gespielt. Und so ist er auch dann in die NFL gekommen. Genau die gleichen Fehler hat er gemacht. Und dann auch, was er auch im College schon gemacht hat, er hat immer versucht, Würfe zu erzwingen. Auch das macht er in der NFL gerne mal. Haben wir letzte Woche erst wieder gesehen. Ja, aber dass er halt einen krassen Arm hat und enge Fenster richtig krass trifft und vor allen Dingen auch krasse enge Fenster treffen kann, das zeigt er halt auch immer wieder. Und das ist so, so ein bisschen die Hoffnung. Und man muss sagen, Howell ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, mindestens seit Alex Smith, der war nicht gut, aber der war erfolgreich der beste Quarterback. Wenn man, Wir haben uns im Podcast darüber geredet, wie wie ein Quarterback dich mitzieht, wie er Menschen begeistert oder Fans begeistert. Und ich, wir haben gesagt, seit rg 3 hat wahrscheinlich kein Quarterback mehr in Washington Fans so begeistert wie er. Und das hat halt auch einfach viel Hoffnung ausgelöst. Ich meine, in der US-Bubble sind da auch schon einige weiter. Ich werde mir da keine Meinung bilden, bis die Saison rum ist. Aber ich meine, Talent hat er und das Arm-Talent ist auf absolutem Top-Niveau wenn er an sich arbeitet, kann er ein Franchise Quarterback werden und er hat ja noch ein paar Spiele Zeit, aber die Fehler, die er trotzdem noch macht, die sind natürlich echt krass eklatant und die muss er auch abstellen, ansonsten wird das unter dem neuen Regime mit einem Top-5-Pick für ihn nächstes Jahr echt sau schwierig.
0: Ja, ich muss kurz einhaken bei den Sacks, also ihr habt ja 55 Sacks kassiert. Es gibt tatsächlich ein Team, das noch ein paar mehr Sacks kassiert hat. Ähm, und zwar die New York Giants. <lacht> 69.
2: Da ja, müssen die aber gut aufgeholt haben. Ich habe es tatsächlich ehrlicherweise die letzten zwei, drei Wochen nicht gecheckt, bin ich ehrlich, äh, ja, weil da war es nicht mehr so schlimm.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, ähm, das Problem ist, wenn man sich die Stats anguckt, dann ist wahrscheinlich Sam Howell an 1, weil die Giants ja verschiedene Quarterbacks gestartet haben.
2: Ah, das kann natürlich sein, ja.
0: Und Aber ich meine 55 Sex, das ist halt auch schon. Alter Lachs, ey. Da, die Dolphins haben. Ich weiß, na jetzt, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich habe nur als Bold Prediction geschrieben, dass die Dolphins weniger Sex kassieren als letztes Jahr. 18. Sonst. Die Dolphins haben doch nicht nur 18 Sex letztes Jahr zugelassen.
1: Letztes Jahr. Ich dachte
0: dieses Jahr. <lacht> Tobi, du musst auch mal zuhören. Aber siehst du, da hört man den, den, den Mann der Zahlen sofort. 18. Aber ich habe hier die Zahl jetzt gleich auch. Die Dolphins waren gar nicht so. 35, das geht sogar noch. Aber ihr habt jetzt schon 7 Sex mehr äh, zugelassen als letztes Jahr. Ähm, das ist krass. Also, da hoffe ich einfach auch, dass, dass Sam Howell zumindest gesund bleibt. also Ich hätte das
2: jetzt mal auch aus Interesse nachgeguckt, wo mich das überrascht, dass die Giants uns überholt haben, aber der gute Tommy DeVito hat ja echt in fünf Spielen 28 Sex kassiert. <lacht> Das ist ja, das ist halt Sam Howell zum Saisonstart, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Aber das hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich habe mich ja tatsächlich für unseren Podcast noch gar nicht vorbereitet, weil der werde erst morgen aufnehmen. Aber das äh, kommt überraschend. Jones hat nämlich 30, er 28, das sind 58. Das ist schon echt auch eine wilde Nummer für den guten Tommy DeVito. Ja. Obwohl ja. wir ja auch großen Anteil daran haben, muss man sagen, weil wir hatten, glaube ich, neun Stück oder so. Auf jeden ja. Fall super viele gegen, ja, neun Stück gegen die Giants.
0: Ja, das schon. Ist schon bitter, wenn man überlegt, ich habe gerade die, die Stats für 2022 offen. Da haben nur vier Teams über 50 Sex überhaupt zugelassen. Und kein Team hatte mehr, also die Broncos hatten mit 63 Sex die meisten. Und die Giants haben jetzt einfach, wo noch sechs Spiele, sechs Spiele sind glaube ich noch, ne? Ja,
2: Kommt halt auf ja, Week an, ne? Ja, aber
0: ja. Aber da, da sechs oder fünf Spiele zu spielen sind, haben sie jetzt schon sechs mehr. Also 10% mehr als... Ja, okay. Verrückte Geschichte. Auf jeden Fall ist das ein Thema. Und äh, bevor ich jetzt hier noch welche <lacht> anderen Stats rauskrame, Tobi, du hast bestimmt einen Katalog an Fragen. Hau doch einfach mal raus, was du für Fragen an unseren Gast hast.
1: <lacht> Zuerst mal muss ich sagen, ist A, NFC. Zweitens, äh, Commanders. Nimm es mir nicht übel, aber es ist so eine der Franchises, die... Äh die, was, was so den Informationsfluss bei mir angeht, relativ weit hinten steht. Ähm, über Sam Howell habt ihr, habt ihr gerade schon, äh, schon gesprochen. Ähm, wie läuft denn bei euch das, äh, das Laufspiel? Also gibt es da nur Brian Robinson Jr.? Was macht den so stark? Und kommt danach hinterher noch was? Vielleicht die erste
2: <lacht> Frage. Ja, ich... Ich, das ist halt, Brian Robinson ist die die letzten vier, fünf Spiele halt extrem gut. Anfang der Saison haben wir noch drüber geredet, dass wir ihn einfach nicht explosiv genug finden und auch nicht gut genug finden. Man muss dazu sagen, unsere O-Line ist mies. Pa äh, Pass-Blocking halt noch schlechter dann als äh, Run-Blocking oder pass noch schlechter als Run-Blocking. Da geht immer mal ein bisschen was, aber es ist halt... Unser Laufspiele sind auch viele Pässe auf Running Backs. Also ich meine, so krass viel Laufen ist ja gar nicht drin. Wir versuchen ja dann schon viel über kurze Pässe zu machen. Aber da sind halt dann die explosiven Plays immer mal dabei. Und das Antonio Gibson eigentlich auch recht gut. Der hat nur manchmal gerne Flutschfinger. Der war jetzt auch zuletzt verletzt. Und danach ist halt dann Chris Rodriguez. Das ist der Fit runden pick dann dieses Jahr. Von daher, ja, so krass ist unser Laufspiel eigentlich nicht. Aber es ist jetzt auch nicht super scheiße. Aber es sind dann dann echt viele, diese explosiven Plays, die dann die Zahlen nach oben korrigieren, weil so dieses Everydown-Laufspiel ist eigentlich gar nicht so super krass. Aber das ist halt echt, die letzten Spiele hat sich Robinson echt deutlich gesteigert. Das ist halt echt, das hilft natürlich dann auch Howl deutlich, klar.
1: Ja, wird gegen die Dolphins wahrscheinlich eher schwierig werden. Die haben die äh, Lauf-Defense als große Stärke neu entdeckt und äh, wir hatten im Spiel gegen die Jets in der, in der äh, Review eben Kurz drüber gesprochen, also viel ist da, glaube ich, nicht zu erwarten. Aber es kann natürlich immer sein, dass da einer dass da einer durchrutscht. Aber ähm, ihr
2: das ist ja auch gar nicht so das, was E.B. spielen möchte. Ne? E.B. spielt ja echt diese diese Offense, diese Spread-Offense, die er auch bei den Chiefs schon gespielt hat. Und da hast du halt echt viel kurze Pässe drin. Das Laufspiel ist echt gar nicht so essentiell. Eigentlich wild, dass so unter run wie das Laufspiel nicht mehr so, weil der ist ja absoluter Lauf-Lauf-Laufen-Coach. Und EB hat halt jetzt äh, auch das Sagen. Da darf scheinbar Ronnie Rare auch nichts mehr reinrufen. Und da ist halt echt viel dieses Spread-Offens und viele kurze Dinger. Ich weiß nicht, da ist egal was, kurze Dinger. Ich glaube, bei uns wird einfach alles gespielt. Das ist halt, da wird nicht krass viel gelaufen.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade von der ähm, von der Armstärke von, äh, von Sam Howell geredet. Ähm, mir ist bei der, bei der Ansicht der, der Zahlen aufgefallen, dass er gar nicht so. Äh, so die äh, übermäßig langen, äh, langen Big Plays habt. Also so über, wenn ich jetzt so 35 plus Jahre rede, wenn ich äh, wenn ich auf die Dolphins Seite gucke, ähm, das, das gibt es bei euch so so gar nicht. Und ich meine, so schlecht seid ihr ja auch gerade, was das Receiving ähm, angeht, nicht aufgestellt. Also da seid ihr ja schon relativ gut dabei, ne? muss ich sagen. Weil ähm, gerade wenn es jetzt, wenn es jetzt Terry McLaurin ist oder so, der gehört ja schon zu den, äh, zu den besseren Wide Receivern der Liga. Ein Curtis Samuel ist nicht schlecht. Ein Logan Thomas habe ich eigentlich immer, äh, immer ganz gerne gesehen. Also ihr habt da ja schon offensiv Waffen, die man, die man da durchaus äh, auch einsetzen kann. Ähm, gibt's dann, gibt es dann ein, ein Schema, wonach ihr, äh, wonach ihr da operiert oder ähm, seid ihr da relativ variabel, was das angeht? Ähm,
2: wir spielen halt echt einfach eine Quick-Offense und ähm, in der Regel muss Howl den Ball so schnell loswerden, dass sich Plays oder ja ähm, Routes einfach gar nicht entwickeln können. Und ich glaube, das alleine ist schon ein Punkt, warum du nicht viel tief wirfst, weil rein vom Arm Kanadas. Da sind also, wenn man sich das Highlight-Reel von ihm dieses Jahr anguckt, sind da richtig kranke Würfe dabei, auch tief. Aber wie gesagt, er muss den Ball viel zu schnell loswerden. Das sind ja dann oft so two 3 step äh, äh, Step-Ups, hätte ich fast gesagt. Ja, Dropbacks. Und da muss der Ball raus, weil die O-Line halt einfach im pass übertrieben schlecht ist. Das ist natürlich ein Grund. Auch ein Grund ist, du sagst, unsere Waffen sind von den Namen her recht gut, aber ich finde halt Separation kreieren die dieses Jahr nicht so pralle. Die gehen auch alle ein bisschen unter in dieser Spread-Offense, die pien -E spielen lässt. Deswegen sind deren Stats auch gar nicht so gut, aber es ein Teil der Wahrheit ist auch, dass die Wide right Receiver und auch die Titans nicht so gut spielen, wie man das von denen gewohnt ist. Ich meine auch bei Terry schon den einen oder anderen ungewohnten Job. Wie gesagt, Separation ist nicht so super gut. Curtis Samuel ist noch der, der bei Separation sehr, sehr gute Zahlen aufweist. Deswegen hat der auch immer mal wieder ziemlich gute Spiele. Aber die andere Seite der Medaille ist halt, du wirfst tatsächlich mittlerweile sehr, sehr viel auf die Running Backs, weil du den Ball so schnell loswerden musst und die ganzen, die ganzen Routes sich gar nicht entwickeln können. Und dann sehen die Zahlen auch einfach so aus. Und dass du so viele Yards hast, liegt einfach daran, dass Sam Howell jedes Spiel 50 plus Pass-Attempts hat. Ich habe das gestern schon mal nachgeguckt, weil ich ja schon mal gestern im Podcast war. Da habt ihr Pass-Attempts, wart ihr genau im Mittelfeld der Liga mit 16, äh, 16. Platz. Und wir sind halt ganz vorne und das sind ähnliche Yards. Ne? Also von daher, das ist halt einfach viel aufgebauscht, diese Statistiken von Sam Howell, weil er einfach echt viel, viel, viel wirft. Das ist ja genau, wie ich gesagt habe, du wirst halt echt viel Quick-Game, diese kurzen Dinger, du wirst viele Screens, Comeback-Dinger, du hast halt einfach ganz viel passt zeug dabei und dann sind die Statistiken etwas aufgebauscht. Aber ja, wenn die Online besser wäre und sich diese Plays entwickeln könnten, dann wäre da natürlich wahrscheinlich eine explosivere Offense dabei. Wie gesagt, ey, tut euch einen Gefallen, guckt euch alle mal ein Highlight-Reel von Howl diese Saison an. Das ist schon, also ist keine verschwendete Zeit, kann ich euch sagen.
1: Ähm, du sagst dann also quasi indirekt auch, ähm, der traut sich auch gewisse Dinge, weil ähm, auf der anderen Seite, ähm, gerade was so die Secondary der Dolphins an, äh, angeht, äh, stehen ja nicht gerade schlechte, äh, schlechte Leute rum und ähm, es wird dann, wird sich dann natürlich die Frage stellen, ob äh, Sam Howell äh, solche Spieler wie Jalen Ramsey oder äh, oder Xavier Howard konsequent igno äh, ignoriert oder ob er sich traut, auch in deren Richtung zu werfen. Also ich das glaube ich das überhaupt ein. nicht.
2: Das glaube ich überhaupt nicht, dass er irgendjemand äh, ignoriert. Ähm, da ist ja auch sehr variabel. Also ich glaube auch nicht, dass bei euch irgendein Cornerback, irgendeinem Wide Receiver folgt. Also das kann ich mir echt nicht vorstellen. Und das ist halt einfach dieses Spread Offense, der wirft den Ball überall hin. Und ich glaube aber auch, im Passspiel kommt, es ja bei Washington in der gegnerischen Defense auch viel auf Linebacker an, viel auf den vorgezogenen Safety. Ich weiß gar nicht genau, was ihr für eine Defense spielt, aber es geht ja mehr so dieses frühe Second Level, da wirft er ja viel hin. So Outside ist jetzt gar nicht so krass. Das ist halt echt viel so Gadget Plays, viel Kurzpass. Da müssen halt eure Linebacker gut covern können. Das ist dann so ein Ding. Aber der hat Balls of Steel. Dem, den juckt überhaupt nicht, wer da auf der anderen Seite steht. Der wirft überall hin. Wie gesagt, er versucht dabei dann auch gerne mal einen Wurf zu erzwingen, der dann abgrundtief schlecht geworfen ist. Da haben wir auch schon ein paar von gesehen, die dann auch interceptet werden und auch sehr einfach interceptet werden. Aber äh, ich habe noch nie bei ihm gesehen, dass er sich irgendwas nicht getraut hat. Und selbst wenn er einen Fehler gemacht hat, dann ist ihm das egal. Dann spielt er trotzdem so weiter, als ob es nie passiert wäre und traut sich das trotzdem weiterhin. Von daher, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er dann versucht, da irgendjemandem aus dem Weg zu gehen.
1: Rechnest du denn dann damit, dass äh, dass das Spiel gerade gerade unter der Betrachtungsweise für Sam Howell nicht gut ausgeht oder äh, denkst du, ja, der, äh, der macht äh, ein Career Game und der zeigt den Leuten jetzt mal, wie das, äh, wie das so funktioniert? Wie schätzt du persönlich das ein?
2: Puh, das, das, natürlich, auf euch das ist natürlich eine extrem schwere Frage, weil dafür hast du jetzt einfach noch nicht genug von Haul gesehen, das ist halt sehr volatil, was der macht, Ne, das ist mal sehr gut, dann hast du mal wieder schlechte Phasen, ich meine, für so ein Career Game ist der immer gut, wenn der echt einen guten Tag hat, wie gesagt, der trifft ja auch diese Fenster und dann hat er auch richtig geile Spiele, ich meine, das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, warum er so viele Yards hat. Aber bei uns im Podcast, wenn wir ein Over-Under von Interceptions tippen, dann ist es meistens eine oder mehr halt. Na, da tippe ich eigentlich immer das Over, weil der ist immer für ein Interception gut. Wie gesagt, der versucht dann halt auch teilweise, Dinge zu erzwingen. Es kommt halt auch ein bisschen auf den Gameplan an, ob das, was sich BNME vorgenommen hat, funktioniert. Ich glaube, das ist äh, dann das Wichtigere als ob Howl einen super guten Tag hat. Ich erwarte eigentlich von ihm nicht mehr so richtig schlimme Spiele. Davon haben wir aber auch schon zwei dieses Jahr gesehen. Das von daher... Will ich das gar nicht ganz abtun, aber genauso wenig erwarte ich auch mal die richtigen, krassen Superspiele. Ich glaube, das wird halt wieder so ein Standardspiel, der wird wahrscheinlich wieder ich glaub, 300 Yards trotzdem irgendwie werfen. Wird wieder nachher 50 Pässe geworfen haben. Dann ist es wichtig, hoffentlich fummelt er nicht, weil er wird wahrscheinlich wieder vier, fünf Mal gesackt werden, davon ist auszugehen. Und da musst du halt gucken, wie viel Fehler er macht. Der hatte auch dieses Jahr schon ein Spiel mit vier Interceptions, das ist natürlich dann Vogelwild. Aber sowas erwarte ich eigentlich nicht mehr. Aber wie gesagt, für einen Interception ist er immer gut. Für uns ist natürlich wichtig, jetzt geht's so langsam äh, Richtung Saisonende. Und jetzt muss er natürlich zeigen, dass er konstant gute Spiele macht. Und das ist eigentlich auch das Einzige, worum es in Washington noch geht. Ne? Also du spielst ja wirklich für einen Top-5-Pick. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht mehr, dass wir noch ein Spiel gewinnen. Klar ist abhängig, was mit Aaron Rodgers passiert, bis wir die Chats spielen. Haben wir ja schon im Vorfeld drüber geredet. Aber ich erwarte nicht, dass wir überhaupt noch irgendein Spiel gewinnen. Und das habe ich ja eben schon mal gesagt, die einzige Frage, die es bei uns zu beantworten gilt, ist Sam Howell der franchise Quarterback oder nicht? Und deswegen ist wahrscheinlich mehr Hoffnung als alles andere, dass er einfach mehr diese Career-Games, diese guten Spieler hat und dann halt einfach wenig Fehler macht und trotzdem ja die Offense gut aussieht.
1: Du sagst also quasi, wir können uns die nächsten zehn Minuten sparen. Keys to Win gibt's für Washington nicht, die verlieren sowieso. Ähm, wir, sp
2: <lacht> wir spielen gegen... Gesagt. Ja, ich, wie gesagt, wir schwingen gegen die Offense, die die meisten Punkte dieses Jahr gemacht haben, oder die zweitmeisten, glaube ich, habt ihr gemacht. Und wir sind die Defense, die die meisten Punkte zugelassen haben. Also, wenn ihr nachher nicht sagt, ihr macht 40 Punkte über mehr, dann wäre das für mich kompletter Quatsch, <lacht> weil das sehe ich. Also ich denke mal, mittlere, hohe 30er werden das auf jeden Fall für euch, weil unsere Defense einfach mies ist. Außer Ron Rivera jetzt in seinem ersten Game das er called, überrascht auf einmal alle, was ich aber nicht kommen sehe. Und so gut wie unsere Offense sein kann, das Stealing ist hoch, das werden die nicht matchen können. Und das wird in vielen Spielen Richtung Ende der Saison so sein. Und ja, es geht halt darum, dass die Offense immer mehr mithalten kann. Und das liegt dann halt auch an Howell, das ist die Hoffnung. Aber klar, wenn jetzt Washington, wir haben es gegen die Eagles gesehen zweimal diese Saison. Washington kann gegen gute Gegner auf einmal guten Football spielen und du bist wieder komplett überrascht mittlerweile kriegst du danach zwar keine Hoffnung mehr, das war Anfang der Saison so, dann hoffst du, oh, jetzt haben wir gegen guten Gegner nur knapp verloren, weil verlieren tust du trotzdem, und dann bist du aber nächstes Spiel gegen ein Team wie die Bears oder die Giants oder, weiß ich nicht, gegen irgendein Team, das auch nicht gut ist, scheißt du wieder komplett rein, das ist halt auch Washington, von daher will ich das gar nicht ganz abtun, dass es nachher doch ein enges Spiel wird, weil das ist halt echt typisch Washington, gegen einen guten Gegner dann auf einmal wieder gut auszusehen, aber die Defense lässt einfach viel zu krasse einfache Big Plays zu und das dann, wie gesagt, gegen eure Offense mit den zweitmeisten Punkten. Sollte das relativ problemlos äh, für euch vonstatten laufen, da regelmäßig gegen uns zu punkten.
0: Hm.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist eure Secondary tatsächlich so schlecht, wie die Zahlen vermuten lassen? Weil ähm, ich glaube, ihr habt knapp, ich weiß gar nicht, weit über 3000 Yards in Passing kassiert. Ich glaube, 28 Pass-Touchdowns ähm, das sind ja schon Werte, die, äh, die natürlich dead last in der, äh, in der Liga sind. Und wenn du selber sagst, ihr seid, ihr seid schlecht, seid ihr wirklich so schlecht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja,
2: eigentlich noch schlechter. Also, schlechter geht wirklich Schande. nicht mehr. Das Backfeed ist so abgrundtief mies. Das Schlimme daran ist, ich könnte mich schon wieder in Rage reden, wenn ich drüber rede, man merkt es vielleicht. Wir haben richtig gutes Talent. Im Backfield, also das sind auch teilweise echt individuell gute Spieler wie Cameron Curl oder hat auch viele Junge, die gut sind, Forrest ist leider ja verletzt, der, der ist auch richtig gut, aber Percy Butler ist auch kein schlechter, ich meine klar von Emmanuel Forbes haben wir uns vor der Saison was anderes erhofft, aber der wird ja mit Sicherheit auch nicht spielen, das hört sich für mich aktuell mehr nach einem IA-Ding an. Und ja, Fuller ist nicht der Schlechteste, von St. Juice teile ich absolut nichts, der ist immer zwischen PI, Strafe und absoluten Genie und Wahnsinn, meistens halt mehr Wahnsinn als Genie. Aber die spielen halt als Einheit abgrundtief mies und ich habe es ja eben schon mal gesagt, als wir über Del Rio geredet haben, Wisselmeier ist ja auch gegangen und der war halt Highschool-Coach, bevor er unsere DBs gecoacht hat. Ich weiß nicht, wessen Freund der war, dass er überhaupt den Job bekommen hat, ich möchte ihn jetzt natürlich nicht schlecht reden oder so, jetzt ist er weg, ist bestimmt ein netter Typ, aber er hat trotzdem einfach einen miesen Job gemacht und diese Einheit sieht einfach maßlos scheiße aus und ich kann kein anderes Wort dafür leider benutzen als das, weil es ist einfach komplett frustrierend. Ich glaube, jeder Washington-Fan, und ich meine wirklich jeder zu 100 Prozent, ist komplett genervt von diesem Backfield, weil in jedem Spiel siehst du mehrere einfache Big Plays, wo du denkst, oh ja schon wieder passiert und das werden wir gegen die Dolphins wiedersehen und das ist natürlich abgrundtief frustrierend, wenn das immer so einfache Dinger gibt, wo du denkst, yo, busted coverage oder irgendjemand hat einfach wieder geschlafen und oder sie werden einfach tief geschlafen, äh, geschlafen, ja, geschlagen. Das ist ja auch was, was gegen Tour passieren kann, ne, wenn er das Ding mal tief wirft, dann denkst du als Washington Fan jedes Mal schon, der ist incomplete, eh weil das Backfield so schlecht ist. Und ja, was soll ich hier noch mehr dazu sagen? Die sind halt wirklich einfach super schlecht. Und auch als du noch Chase Young und Monte Sweat hattest, die haben einfach nicht genug Plays gemacht. Und mit Plays meine ich, die haben auch einfach keine Fumbles geforst oder irgendwelche wirklich spielentscheidenden Plays geforst. Das haben die auch nicht. Deswegen merkt man das gar nicht so krass, dass die weg sind. Aber ja, vorne machst du nicht genug Druck und hinten kannst du nicht lange genug covern. Und das ist einfach keine gute Kombination. Und Bündiglied Linebacker reden wir am besten gar nicht drüber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der, in der ganzen NFL noch ein schlechteres linebacker korb gibt als unseres. Ähm, ja. Und das ist auch Teil der Wahrheit. Die müssen ja auch teilweise covern und gefühlt kann da keiner covern. Absolut kriegst du mal, ab und zu kriegst du mal von Jamin Davis ein gutes Play, weil er einfach athletisch gut ist, war aber auch ein first round pick der auch hinter den Erwartungen bleibt. Aber alles, was mit Covern-Bonds zu tun hat, da kannst du wirklich nur die Hände über den Kopf schlagen, tatsächlich.
1: Gut, gut, dass du mir die, die nächsten zwei Fragen gleich schon wieder mit beantwortet hast. Das, äh, das wären nämlich die Fragen gewesen, ja, wie sieht das denn aus mit Druck, jetzt äh, wo ihr alles das, was einigermaßen Druck erzeugen kann, äh, weggetradet habt. Ähm, hast du ja jetzt schon mit beantwortet. Also, ja, naja,
2: ich, ich kann dir dazu sagen, ich meine, da gibt es ja noch mehr dazu, ähm, es hat sich einfach jetzt ein bisschen getauscht, ne? also du hast jetzt auf End äh, teamdienlichere Spieler, würde ich sagen, ich meine, wenn Chase Young irgendwas nicht ist, dann ist er nicht teamdienlich auf dem Feld, Der ist ein absoluter Freelancer, ähm, ja, der äh, hat auch viel frustriert, weil da Gaps weit offen sind, dafür kann er natürlich äh, Pressure machen. Aber jetzt hast du halt die mit den dicken Verträgen Inside, ne? Payne und Allen und die sind beide natürlich nicht schlecht, das sind echt gute und jetzt müssen die halt mehr machen, aber es ist ja auch so, ich habe es eben schon mal gesagt, gegen die Giants hast du auch 9-6 gemacht und bist trotzdem absolut untergegangen, das bringt jetzt auch nicht immer was. Das Ding ist, wir haben da schon Talent, junges Talent auf Defensive End. Ich meine, KJ Henry, den wir dieses Jahr gedraftet haben, der hat sich jetzt schon echt ein richtig gutes Spiel. Da muss halt Washington jetzt äh, mehr evaluieren, was du für nächstes Jahr gebrauchen kannst, dass du da zumindest einen D End hast, den du da spielen lassen kannst. Ich finde es jetzt nicht so super krass, dass äh, Sweat und Young weg sind. Sweat vermisse ich noch ein bisschen mehr als Young ehrlicherweise, obwohl Young natürlich das höhere Ceiling hat. Aber Unsere Defense war so mies, unser Backfield ist so mies, dass du den Ausfall oder den, den, den Weggang von beiden halt einfach kaum merkst weil das einfach nie ein Faktor war. Dann hast du zwar individuell manchmal echt, ich meine, ich erinnere mich, dass da teilweise, ja gut, das war aber auch Payne, ehrlicherweise, der dann drei Plays in Folge gemacht hat für den Three-and-Out. Aber so krass merkst du das einfach nicht, dass die wechseln, wenn die natürlich individuell stärker waren. Aber Pass Rush ist einfach bei uns nicht so der Faktor, weil das Backfield einfach eh nicht lang genug covert. Von daher sind da viele Plays einfach nicht gefinisht worden. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob da jetzt ein Casey Tuhill und ein Jones steht oder ein KJ Henry oder halt ein Montessori oder Chase Young.
1: Ja, gut. Wie äh,
2: positiv ist, ne?
1: <lacht> ja, es ist. Äh, ne? Es gibt Man einen Grund, warum
2: wir die meisten Punkte zulassen und echt im Schnitt 30 Punkte. Überlegt euch das mal. Im Schnitt 30 Punkte. Das ist sau viel. Und es muss ja einen Grund geben, warum das so ist. Und der Grund ist schlicht und einfach schlechten Defensive-Coordinator, Defense spielt scheiße, schlechten DB-Coach. Deswegen lässt du die meisten Punkte zu.
0: Oh
1: Mann. dann habe ich tatsächlich äh, auch keine Fragen mehr, weil ich könnte jetzt theoretisch fragen, ja gut, wie viel Speed haben eure äh, haben eure Cornerbacks um mit, äh, mit Hill und Waddle und... Äh, auf dem Second Devil, wenn die Running Backs durchkommen, äh, mitzugehen. Aber ich glaube, das erübrigt sich dann. Äh, du, hast, du hast ja auch schon
0: drei, drei, drei bis fünf Fragen zur, <lacht> zur Defense gestellt. Äh, ja. Dementsprechend äh, ich meine, du kannst ja auch nach, ich weiß nicht, das müsstest du ja wissen, nach dem Beziehungsstart der Cornerbacks, Tobi, die solltest du eigentlich kennen als unser Boulevardbeauftragter. Von den Dolphins kenne ich die alle, aber von den Commandos bin ich bei mal einigen nicht so sicher. Ah, Mensch. Ich dachte, da interessiert auch keinen, glaube ich. <lacht> okay. Ähm, ja, ähm, ich tatsächlich äh, schaue mal so ein bisschen auf die Offense. Da haben wir vorhin. Ähm, eigentlich, wenn ich, mir, ich, wenn ich mir euer Team gerade auf weitere Receiver anschaue, dann finde ich das gar nicht so verkehrt mit Scary Terry, also Terry McLaurin, Diami Brown und Jahan Dotson. Das sind eigentlich Spieler, die ich tatsächlich auch im College so ein bisschen ja, teilweise gemacht hat, Dotson jetzt nicht so, weil Penn State, aber <lacht> Scary Terry auch nicht, weil Ohio State, aber ähm, ja, also ah, eigentlich stimmt. Na, North, Carolina, <lacht> North Carolina hat mich nicht so interessiert, aber
2: ähm, ja, da muss ja, der Sam Howell schon für da gewesen sein, dass North Carolina <lacht> interessant war.
0: <lacht> Richtig. Ähm, der hat der hat aber da auch mit Diamond Brown zusammengespielt, ne? No? Ja, ein, hat ein,
2: ein nur dieses verflixte Jahr, was ich eben schon gesagt habe, warum er von einem First- und einem Fifth-Round-Pick war, das hat er tatsächlich ohne Diami Brown gespielt. Der ist ja ein Jahr früher schon weg.
0: Siehst du mal. Aber also, wie zufrieden bist du mit diesem Rogers Silver Core?
2: Ja, Tobi hat mich ja eben auch schon mal so ein bisschen gefragt. Ähm, Separation ist halt ein Riesenproblem. Und ich habe es eben auch schon mal gesagt, Plays entwickeln sich einfach zu langsam, weil die O-Line ist einfach nicht gut. Du hast nicht genug Zeit und dann hast du wirklich immer nur die diese 2, 3 Dropbacks von Howl und dann muss der Ball weg, sonst ist es halt ein Sack. Ja, wie gesagt, O-Line-Interview einfach viel zu schlecht. Aber ich bin einfach enttäuscht von, von dem ganzen Wide Receiver-Core, wenn Samuel echt gespielt hat, ist der noch echt so ein Lichtblick, der kann auch relativ schnell Separation kreieren und wird so als Gadget-Waffe oft benutzt ähm, und sieht dabei auch echt teilweise richtig gut aus, aber ich finde halt, wenn dein Passing-Game eigentlich dein Running-Back ist, sagt das ja eigentlich alles äh, darüber aus, wie die Wide-Receiver spielen und ich habe es ja auch eben schon mal gesagt, Terry auch schon mit ein paar ungewohnten Jobs so kennt man von ihm auch nicht, weil normalerweise fängt er diese 50-50-Bälle äh, sehr konstant. Das war ja immer so seine Stärke. Das ist dieses Jahr nicht so super krass. Also er hat dieses Jahr auf jeden Fall kein Career-Year. Ich habe auch schon gesehen, dass die US-Bubble darüber diskutiert, ob Terry äh, überhaupt noch so ein Top-15, Top-10-Corner ist, äh, Corner-Wide-Receiver ist, wo sie ihn hinrechnen äh, würden. Er ist diese Saison einfach nicht so stark. John Dodson, nach seinem starken Jahr letztes Jahr mit, ich weiß gar nicht, sieben oder acht Touchdowns, der war ja so eine richtige Waffe für wenn ich einen Ball sicher anbringen möchte, werfe ich ihn dahin. hin. Der ist auch einfach nicht so nicht so in Erscheinung getreten. Und ja, dann spielt so, wie gesagt, diese Spread-Offens von bien -Aimé. Der Ball wird halt super viel verteilt und dann halt auch echt viel auf Titans und super viel, echt super, super viel auf die Running-Backs, was echt überraschend ist. Dass Robinson überhaupt so gut im Pass-Catching ist, das hat ja von uns auch gar keiner gedacht. Aber da sah er echt gut aus und auch echt sehr explosiv. Von einem Wide Receiver muss mehr kommen, definitiv. Da muss schneller Separation kommen. Die müssen am Pass, äh, am Catchpoint einfach besser sein. Ja, der Haul ist, der traut sich, diese 50-50-Bälle zu werfen. Wie gesagt, er kann diese Fenster auch treffen. Aber trotzdem ist jetzt nicht so, dass die Wide Receiver es Haul deutlich einfacher machen, so wie man das, wenn man die Namen liest, vielleicht erwarten würde. Das ist ein super gutes Wide Receiver-Core. Nee, ist es dieses Jahr leider nicht. Aber wie gesagt, Teil der Wahrheit ist tatsächlich einfach, dass die O-Line einfach nicht lang genug standhält, dass da wirklich Plays und Routes äh, sich überhaupt entfalten können. Und dann stehst du halt da, wo du bist. Aber trotzdem ist halt die, die Offense noch der Floor, den das Team hat. ne? Und äh, das sagt ja dann auch viel darüber aus, wie schlecht die Defense ist. Aber ja.
0: Nice. Ja, cool. Ähm, gibt es denn Sachen, die du bei den Dolphins gerne hinterfragen würdest? Mein wir haben ja, wir haben jetzt Mike McDaniel nicht hier, aber wir können stellvertretend Fragen beantworten.
2: Ich liebe ja, lieb ihn ja, ne? Es ist ja ich macht doch diese Pressekonferenz jetzt hier in Deutschland, ne, von wegen ich bin ja in natura viel größer als ja. im Fernsehen so. Ich, ich finde den Typen, der ist einfach geil und der hat ja auch seine große Fresse dann auch einfach mit Taten so ein bisschen untermauert, ne? Und dann, dann mag ich auch diese Menschen mit großer Fresse ganz gerne, wenn dann auch Taten folgen. Aber ich weiß nicht, ich bin tatsächlich auch echt bei den Dolphins nicht so krass nah dran. Ich sehe halt Tyreek Hill immer mal in so lustigen Videos. Ne? Der macht ja auch hier mit Destroying immer mal so Sachen. Der ist ja dann auch mal so ein super netter Dude. Aber ich weiß, ich, ehrlich gesagt, kenne ich euer Roster auch gerade so aus dem Stand. Ich habe es mir leider vorhin nicht, gar nicht aufgemacht, dass ich da über irgendjemanden von euch Fragen stellen könnte, weil ja, bestimmt jemanden, den ich interessant finde. Aber da äh, bin ich leider echt zu, zu schlecht vorbereitet, ehrlicherweise.
0: Das ist vo vollkommen in Ordnung. Ähm, ich meine, sonst kann Tobi auch noch was über die Ex-Frau von Jack Cutler.
2: Ihr könnt vielleicht äh, ja darüber berichten, was
0: Eli on Apple off, so macht und was der off, so zulässt. Ja, genau, richtig. Okay, aber okay, Eli Apple. Ja. Eli <lacht> Apple ist auf jeden Fall ins zweite Glied gerückt, seitdem und Ramsey wieder da ist. Also, genau, der da nicht, ne? Nee, seitdem, also er hat, er hat ja durchaus seine, seine, ähm, seine Snaps gesehen, aber die Dolphins sind halt allgemein ähm, in ihrer Offens in ihrer Defense relativ limitiert was wie viele Snaps die welchem Spieler geben und bei gerade jetzt ähm, ja ist das natürlich bei den Cornerbacks dann so ein bisschen, bisschen schwierig Ila Apple hat tatsächlich jetzt im letzten Spiel gar keinen Snap gesehen deshalb obwohl wir gegen die Jets gespielt haben da kam Camp Smith dann zu ein paar Spiel äh, zu einem paar ähm, Snaps zu ein paar Snaps genau ähm, aber er hat tatsächlich in den letzten beiden Wochen keinen Snap gesehen. Ich gucke jetzt noch mal eine Woche zurück. Äh, jetzt mal,
2: was mir gerade einfällt, mal was ganz anderes. Wie heißt eure siebt-runden-Pick von diesem Jahr? <lacht> äh, weil, die,
1: die schon nicht mehr da
2: sind. Weil, lustige Geschichte: ähm, Bei eurem Deutschland-Game äh, hat ein Kumpel von mir tatsächlich aus Frankfurt, der wurde auf einmal von so großen. Dudes in Dolphins äh, Trainingsanzügen angesprochen. Äh, die haben ihn gefragt, wo man feiern gehen kann. Und äh, er ist dann mit denen nach äh, Sachsenhausen und hat auch natürlich ein Foto mit denen gemacht. Und wen ich erkannt habe, also Liam Eichenberg war dabei und Mike White waren auf jeden Fall dabei. Und sie haben dann einfach mit meinem Kumpel in Sachsenhausen zwei Tage vor dem Spiel gesoffen und haben sich auch für den Tag vor dem Spiel mit ihm verabredet. Haben dann ein paar Bier getrunken. Das fand ich sehr lustig. Und da war, ich meine, es war der Siebtrunden-Pick von euch. Und der folgt meinem Kumpel jetzt auch auf Insta. Und ich habe gerade überlegt, wie der heißt und ob der überhaupt noch am Start ist.
1: Ryan Hayes muss das sein, glaube ich,
2: ne? Ja, genau, 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 der.
1: Ach, der witzig. Grad,
2: ne? Der war auch dabei. Und da haben sie schön in Sachsenhausen ein bisschen gebechert, eure Jungs. Das fand ich so geil. Verrückt. Ach, <lacht> so ein kleines Wait, ne? Da schickt mir auf einmal echt kumpel so ein WhatsApp-Foto und dann denkst so, du, ja, die Gesichter kennst du doch, Und dann habe ich euer Roster so aufgemacht. Und dann, äh, ja, Mike White habe ich sofort erkannt und die im Eichenberg musste ich tatsächlich dann ein bisschen abgleichen. Aber das fand ich sehr, sehr, sehr lustig. So Vielleicht als kleine Anekdote am
0: Rande. Ja, so erfahren wir noch was über unsere eigenen Spieler, was für Säufer das doch alle sind. Ich fand das so naja, geil, ey.
1: Naja, gut, ja. aber. Ryan Hayes, ist. der kann meinetwegen tun und lassen, was er will. Also, der, Obwohl, bei unserer verletzten Misere auf O-Line, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass der vielleicht sogar irgendwann mal spielen muss. <lacht> Wenn er denn kann.
2: Naja, aber ich meine, Liam Eichenberg hat ja das Spiel gespielt, oder? Das ist, glaube ich, der Einzige, den ich erkannt habe, der auch wirklich gespielt hat, weil ich meine, Mike White hat auch nicht gespielt, von daher. Aber ja. Tatsächlich, so ja. Ich habe ja danach aber gesagt, ich wette auf die Dolphins, die wissen wenigstens, wie man sich vernünftig vorbereitet, hat aber leider nicht geklappt.
1: <lacht> ja gut, bei, bei, Liam, bei Liam Eichenberg, da, da war es vor der Saison so, dass man dem gewünscht hat, dass er betrunken auf dem Platz steht, weil naja, nüchtern schwer zu ertragen, aber Inzwischen geht es einigermaßen. Wir haben es tatsächlich dieses Jahr geschafft, dass, äh, dass wir eine O-Liner hinstellen können, die so aussieht, äh, als könnte Liam Eichenberg äh, tatsächlich ein NFL-Guard äh, oder NFL-O-Liner sein. Das ist äh, eins der größten Mysterien, wie das dieses Jahr irgendwie funktioniert hat, dass die Dolphins eine halbwegs akzeptable O-Line hinstellen können.
2: Von wegen Online, sondern haben wir beim Laufspiel? Das Nächste, was ich wissen muss, ist natürlich, was macht Devon A-Chain? Ist der wieder 100% fett? Kann ich den wieder ausstellen am Wochenende? Oder wie läuft das?
1: Muss man, muss man abwarten. Er ist noch nicht wieder ganz äh, ganz fit. Letzte Woche hat er nicht gespielt. hätte wohl zur Not spielen können. Er möchte wohl, aber man Ich habe ihn aufgestellt,
2: weil ich dachte, er spielt, ja. ey.
1: Ja, man, äh, man will ihn wohl... Äh, langsam wieder an die ganze Geschichte ranführen. Ich denke, man wird die Injury Reports diese Woche abwarten können. Ähm, es kann gut sein, dass er ein paar Snaps kriegt, aber den meisten Workload wird ohnehin, den wird äh, Mostert übernehmen. Das,
2: äh, gut, ich, ich bin in diesem Moment gebenched. Danke für die Info.
1: Ihr war wow. wahrscheinlich ein Riesenspiel machen und <lacht> reißt mir hinterher den Arsch auf. Aber
2: einfach, einfach nur verdient, dann können mir nämlich eure ganzen Fans alle schön auf Twitter schreiben, was ich für ein voller Idiot bin, von A-Chain zu benchen. Das ist voll okay, dürft ihr mir dann alles schreiben.
1: Ja, du, ich, du, bin, dann, ich bin dann der Erste. Okay. <lacht>
2: lustig wäre es natürlich, wenn ich jetzt noch gegen Rico spielen würde die Woche, ne? aber das nee, ist ja leider nicht der Fall. Ich habe, ich,
0: hab, ich hab gerade geguckt. Äh, du spielst nicht, äh, du spielst gegen äh, die, die Kollegen von, äh, von, von den Trash Talk Patriots, weil wir spielen tatsächlich in einer Liga zusammen, wo quasi viele deutsche Podcasts sich versammelt haben. Und <lacht> witzig, weißt du, was mir da passiert ist? Erzählen. Da habe ich A-Chan und Kenneth Walker äh, spielen lassen, die ja beide quasi Game Time Uh, out waren. Ich muss aber gestehen, ich habe das Spiel trotzdem gewonnen.
2: <lacht> ja, ich bin ehrlicherweise in den letzten Wochen bei Fantasy nicht so hinterher und habe tatsächlich eine, ina einige Inaktive jetzt schon spielen lassen, weil ich ein Depp bin. Ja, und habe deswegen auch einige verloren. Aber ich glaube, in der, in der Podcast, ja, da stehe ich 6-6, also es könnte schlimmer sein.
0: Ja, ich bin jetzt auch wieder bei 6-6. Ja, läuft. Also, wir betteln uns da <lacht> hartnäckig um, äh, um die playoff spots
2: und in Woche 10 wurde übrigens gegen den Dolphins Drive gespielt und natürlich hat Hawk Talk souverän mit 122 zu 109 gewonnen.
0: Souverän, ja. <lacht> ja. Ich habe mein Team nicht gut genug aufgestellt, muss ich halt das, Ach ja, okay, das war die Woche, wo, wo die Eagles ihre Bye-Week hatten und die Dolphins. Äh, das heißt natürlich Ich höre hier hat, nur Ausreden. Ja, zu Recht auch, zu Recht. Mar Marvin Mims, minus 0,3 Punkte. <lacht> an dem Spieltag. Respekt. Läuft. Läuft auf jeden Fall. War ein schönes Spiel. Ja, Glückwunsch schon nachträglich. <lacht> ähm, hervorragend. Ja, äh, ich werde auf jeden Fall alle Aktien von Devon Einstein wieder an den Markt bringen. Also, ich werde ihn überall aufstellen, wenn er tatsächlich spielen sollte. Da kenne ich nichts. Da kenne ich nichts. Ähm, ja, dafür mag ich ihn zu sehr. Dafür. Ich will dass er meine Unterstützung erfährt. Ja. <lacht>
2: Ich sehe auch gerade, ich muss ihn tatsächlich ausstellen, weil äh, Jonathan Taylor ja scheinbar auch nicht spielt und Jacobs in der bye ist in meiner ist so uh, home Siehst du? Ja, also, denn, we all believe in A-Chain.
1: Ja, was fragst du da überhaupt?
2: Ja, ich, vielleicht bin ich schlechter Manager und habe das nicht gesehen. Also, A-Chain macht äh, 20 Punkte.
0: So nämlich. So, damit haben wir das geklärt. <lacht> damit gebe geb ich auch zu Tobi, was sind denn die Keys zu win, außer 20 Punkte von A-Chain?
1: Also, wenn wir, für, wenn wir 20 Punkte von a kriegen, dann wird das lustig. Ähm, ich habe hab ja eben die Frage gestellt, ob es äh, Keys-to-Win gibt oder eher Keys-to-Lose. Ähm,
0: die Washington Commanders sind ein Alter, Tobi, und du wunderst dich, ne? Dass, dass, dass wir auf zwei Stunden kommen? Nein, dass ich dich immer wieder foppe, weil du der krasseste Dolphins-Fan Deutschlands bist. Ja, auch, auch der mutigste. Weil du hier so, ja, es gibt für die Dolphins keine Keys to win, es gibt nur Keys to lose, weil wir eigentlich das Spiel ja schon gewonnen haben.
2: Naja, nachdem der Tobi mir jetzt eine halbe Stunde zugehört hat, äh, kann man das eigentlich auch nur noch sehen, bin ich ehrlich. Du,
0: du hast ihn richtig indoktriniert einfach. Ja, das, das,
1: das, das wäre jetzt der nächste, das wäre jetzt tatsächlich der nächste Satz gewesen, dass ich darauf nochmal eingegangen wäre, so nach dem Motto, wenn ihr wenn ihr selber nicht an euch glaubt und wenn ihr eine Defense eine Defense und eine Secondary habt, die im Pro-Spiel 30 Punkte zulässt. Unsere Unsere Defense aber momentan eher so weit ist, dass sie vielleicht 10, 15 Punkte maximal äh, zulässt. Dann müssen wir einfach nur die Offense einigermaßen ans Laufen bringen. Ähm, Tua muss seine Fehler im Rahmen halten und äh, dann kannst du das Ding mehr oder weniger locker gewonnen äh, gewinnen. Nicht umsonst äh, ist... Äh, ist der Spread äh, den den du in Vegas kriegst ich glaube bei neun Punkten oder so also es sollte schon man sollte dieses Spiel gewinnen können indem man äh, auf seine Stärken vertraut weil der Gegner weil da Stärke die eigene Stärke in der Passing Offensive auf die äh, auf die Schwäche des Gegners trifft und ähm, der der äh, Steven hat ja lang und breit erklärt, wie das in der Pass-Coverage auch bei den Linebackern aussieht und ähm, wenn, wenn man es schafft, ähm, da eine Variabilität reinzukriegen und äh, wenn Tua die Bälle gut verteilt, dann werden auch äh, Hill und Waddle ähm, wieder nah an 100 yards spiele rankommen können. und ähm,
2: Da wird mindestens so einer von deutlich drüber hinausgehen. Das ist schon mal eine Prediction, die kann ich euch schon mal geben.
0: Mhm
1: so ähm, so gut kann dann auch Sam Howell gar nicht produzieren, ähm, dass man in einem möglichen Shootout, weil die Dolphins Offensiv viele Punkte machen, ähm, dass man in einem Shootout äh, da sich an auf Seiten der Commanders auf äh, Sam Howell verlassen könnte, dass dass die da mithalten können. Also sehe seh ich, äh, seh ich einfach nicht. Klar, sie werden, äh, da wird man natürlich aufpassen, sie haben Viele, äh, viele verschiedene gefährliche Waffen
0: Tobi, das heißt Keys to win und nicht Roman to win ja, Du, kann du sagst, Roman du kannst gar nicht, gar nicht Gott, Fug, Wir haben doch darüber gesprochen was, was gut und was nicht so. Komm, mach einen Punkt was, was ist die Aussage dahinter? Ich versuche dir zu folgen, ich verliere dich Nicht zu viele, nicht zu viele Fehler machen Gut dann wird nur, nur, nur drei Turnover
2: ja. Also ihr bei uns ja im Podcast jetzt schon gesagt ist halt wild, dass du am Anfang der Saison Versucht hast, ein Spiel zu gewinnen Mit Howells Fehlern und Gegen Howell quasi, weil er so oft Gesackt wurde und mittlerweile ist es bei Washington so, dass du nur Spiele gewinnen kannst Wegen Howell, weil er gut ist Und dass er jetzt mittlerweile die Spiele Schultern muss, um sie zu gewinnen Ist halt schon heftig also das, ja, deswegen hast du auch bis jetzt erst so wenig Spiele gewonnen und deswegen hast du einen Top 5-Pick. Und ja, den werdet ihr uns wahrscheinlich nicht kaputt machen. Von daher bin ich da wohl bei, Tobi.
0: Gut, ähm, Steven, was sind denn die, die Keys to win der Washington Commanders?
2: Ähm, ja, du brauchst ein Top-Spiel vom Backfield. Ähm, wenig Bastard-Coverages ist ganz, ganz wichtig. Also du musst eine gute, gute Team-Defense dahin bekommen. Washington spielt Bandbutt noch Break und dann darfst du auch nicht breaken. Das wäre so der erste, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, dass auch wichtig ist, dass unsere Interior-D-Line, die die großen Verträge haben, ordentlich Rambazamba da vorne machen, weil die können teilweise... Um, Drives alleine entscheiden, ich habe das eben ja schon gesagt, der Payne hatte schon mal äh, Tackle for loss, Pass Breakup und einen Sack, Back to Back to Back quasi, die müssen ein gutes Spiel machen und Biennemi muss den richtigen Spielplan haben, den Howl dann auch perfekt executed, damit die Offense, ja ich denke mal 30 plus Punkte wird sie machen müssen, Uh, irgendwo in dieses Segment kommt. Und wie gesagt, die Defense, die beiden Dinge wären, das dann irgendwo die Dolphins da auch zu halten, damit du das Spiel vielleicht knapp irgendwie gewinnen kannst. Ich würde sagen, das sind so die drei Dinge.
0: Nice. Wunderbar. Danke dafür die Einschätzung. Und dann gehen wir rüber zum Snack-Player. Äh, und da fange ich an, weil ich habe ja eigentlich schon fast gespoilert, was ich tun werde. Oder jeder weiß, was jetzt kommen wird. Und zwar werde ich mir von den Washington Commanders keinen Spieler holen, den natürlich jetzt alle erwarten, sondern es wird Terry McLaurin. Ja, weil Tyreek Hill, Jane Waller und Terry McLaurin einfach das nächste Trio wäre in dieser ganzen Reihe, die ich dieses Jahr aufbaue was extrem stark wäre. Also ich einfach von jedem, ich, jedes Team einfach diesen Fighters über one nehmen und unsere Offense, ach, diese Offense wäre nicht mehr aufzuhalten. Es wäre ein Träumchen, Terry McLaurin ähm, bei uns se zu sehen. Ähm, Steven, wen würdest du denn von den Dolphins snacken?
2: Äh, jetzt für mich ehrlicherweise echt nur und das ist Jalen Ramsey. Also wir haben jetzt, keine Ahnung, 25 Minuten darüber geredet, wie schlecht unser Backfeed ist. Und äh, ja, es, da muss es für mich Jalen Ramsey sein. Ich glaube, mehr brauche ich euch dazu jetzt nicht zu
0: sagen. Von daher. Gut. Ja, nee, ich meine, das ist ja vollkommen, vollkommen legitim. Ähm, das ist schön, dass die Dolphins Es gibt so viele Spieler inzwischen bei den Dolphins. Das ist halt für uns auch so ein neues Gefühl, weil vorher war es immer so vielleicht einer, den alle genannt haben und jetzt sind es vielleicht zwei, drei mehr ganz cool. Aber Tobi, welchen Spieler hättest du denn gerne von den Washington Commanders?
1: Ich mag Logan Thomas, schon seit, äh, schon seit Jahren. Den finde ich, find ich cool. Wir haben auf End jetzt nicht so die, äh, die Auswahl. Ist jetzt nicht so, weil er auch von meinem College kommt mit dem äh, besten Entrance der gesamten Liga überhaupt, aber äh, ich mag den und äh, den kann ich mir gut bei den
0: Dolphins in der Offense auch vorstellen. Ich glaube, mit dem könnte man ganz viele tolle Sachen machen bestimmt kann man damit viele tolle Sachen machen. Damit haben wir die Player gesnackt und damit kommen wir zum letzten Teil dieser Folge. Und dabei handelt es sich natürlich um den Tippen gegen den Spread. Ich habe es gerade schon erwähnt, die Washington Commanders sind laut dem Markt bei plus 9, also die Dolphins sind 9 Punkte Favorit, laut ne der Markt gibt 9,5, PFF gibt 8,8 und das Over-Under im Markt liegt bei 50 tatsächlich. Genau, 50. PFF ist ein bisschen drunter. Aber Tobi, wer ist der Spread und geht es über 50 Punkte?
1: Ja, geht es. es spread, ich würde sagen, boah, ja, weil ich, weil ich im Würzburger Exil bin, bin ich mal mutiger. Sag mal
0: 13. Weil er im Exil ist. Wunderbar. Gut, 13. Steven, was glaubst du denn? Wie geht, was der Spread am Ende? Also das
2: Over-Under auf jeden Fall würde ich safe over nehmen, weil ich, ich meine, ja, die 30 lassen die allein im Schnitt zu und wenn du da knapp drüber bist, dann äh, fehlt da ja nicht mehr viel. Und ich würde auch äh, den Spread nehmen, ich sag drüber, allein schon, weil wir immer wieder gesehen haben, dass dann hin raus Dinge versucht werden zu erzwingen und dann kommt wieder eine Interception und dann punkten die Gegner vielleicht sogar nochmal und dann bist du zwei Scores hinten, obwohl es ein enges Spiel war. Oder in eurem Fall dann vielleicht waren es sogar schon vorher zwei Scores und dann sind es nachher sogar drei, dann bist du schon bei 18 oder so. Also ich würde auch, ich hätte jetzt auch so um die 13er Sphären hätte ich auch gesagt, aber ich sag jetzt mal äh, 11, um nicht das gleiche zu sagen wie Tobi und ein bisschen optimistischer zu sein. <lacht> Gott. <lacht> Für schön, dass du mich dann sogar noch auslachst.
1: <lacht> ja, ja, fand ich super. Ich bin mal optimistischer. Nicht 12, 11. Super optimistisch.
2: Ja, das ist alles, was mir
0: dieses Backfield gibt.
2: Was soll ich dazu sagen?
0: Ja, dann bleibt es an mir äh, am Ende hängen, ähm, gegen den Markt zu tippen. Und ich sage, dass die Dolphins mit 8 gewinnen werden. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es jetzt nicht so exorbitant wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass beide Teams Oh, ich weiß es nicht, Dafür, oh, jetzt, jetzt stelle ich mir selber am Bein, weil die Dolphins Off-Defense tatsächlich gar nicht so schlecht waren in den letzten Wochen. Acht, wenn ich sage Over, dann müssten es ja...
2: Du wirst nach dem Spiel sam Howell fan sein.
0: Mindestens, ich habe schon immer in sam Howell bettwäsche geschlafen. <lacht> äh, dementsprechend, ah, ich gehe... Ich gehe mit dem Under. Ich gehe mit dem Under, weil die Dolphins doch in der Red Zone in den letzten zwei Wochen immer auch so diese Fourth Down-Geschichten hatten, die nicht funktioniert haben und dort Punkte liegen gelassen haben. Ich glaube, daran wird sich nicht viel ändern. Ich gehe einfach mit dem Under. Dolphins plus 8. So soll es gewesen sein. Wunderbar. Da haben wir den ganzen Salat jetzt auch wieder zusammengemischt. Und äh, ich sage nochmal ganz, ganz Großes Dankeschön an äh, dich, Steven, dass du dir die Zeit nimmst äh, oder die Zeit genommen hast jetzt hier bei uns als Gast zu sein. Ähm, keine Selbstverständlichkeit. Danke dafür. Immer, immer gerne. Wunderbar. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr über die Commanders erfahren wollt, dann äh, hört beim Hock Talk auf Spotify und auf sonstigen Plattformen direkt gerne rein. Followt auf jeden Fall rein. Das äh, sollte auf jeden Fall eine Selbstverständlichkeit sein da mal eben einen kleinen Follow da zu lassen. Ansonsten bleibt mir jetzt auch nichts mehr vieles zu sagen, als äh, stay tuned and fins up.